0: Essa era também uma das minhas perguntas. Uh, aquilo que eu lhe pergunto é... Um... Conseguimos de facto em 98 passar um, para os tantos visitantes, obviamente com 11 milhões, não, eram, não foram só estrangeiros, foram muitos estrangeiros, mas conseguimos passar essa imagem do que era o ser português? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, um, olhando para aquele pavilhão hoje, passeando sob aquela pala hoje, que ainda tem aquela sonoridade extraordinária, um, não lhe custa um bocadinho ainda aquele... 25 anos depois, aquele, aquele pavilhão estar sem um uso próprio?
1: A bocadinho até interrompi, tal é a minha indignação <risos> por um pavilhão ainda não ter uso próprio. Já se pensou que era o Museu da Arquitetura, esteve para ser a presidência do Conselho de Ministros, aliás foi a primeira uhum. ideia, e agora foi entregue em 2013 à Universidade de Lisboa, e a Universidade de Lisboa vai fazer ali um centro de colóquios, de, não sei bem, pronto. Enfim, vai-lhe dar uma finalidade qualquer, espero que seja breve e que abra finalmente. Porque acho muito degradado quando passo e fico triste. Porque, quer dizer, é uma pena aquele edifício não estar a ser e por dentro está muito degradado. Mas... E, sobre a e
0: sobre essa identidade portuguesa que, que tentámos transmitir em 98? Vamos lá ver. Eu acho que as pessoas ficaram muito orgulhosas de si próprias
1: porque vocês, a imprensa, por acaso, colaboraram bastante nessa, nessa é mensagem que era Obrigada. dizer que não ficava pronta horas e que não éramos capazes de fazer aquilo. E portanto, isso foi verdadeiramente um massacre em cima dos desgraçados que trabalham. Foi terrível. É, hum. Vocês de vez em quando iam posto do lado de cá para perceberem como massacram às vezes as pessoas
0: sem, sem razão. Hum. A conseguiu-se praticamente tudo Não, não é estar, praticamente. Estar, estar, é e, portanto, horas. o que eu
1: lhe quero responder é que, apesar Sim. desse massacre, foi Sim. pior que o massacre de Dili, hum, foi uma maneira das pessoas, eu acho que as pessoas agarraram-se à ideia uhum. e trabalharam loucamente para mostrar, e gostaram do que fizeram. E o Zé Povo, que andava por ali à volta massacradíssimo com as obras, era obras do Metropolitano, era obras, para, era obras da própria Expo, para chegar lá, os vizinhos, que até nós convidámos para a inauguração, precisamente para lhes fazer, vamos lá, o gesto de agradecimento, eu acho que as pessoas, finalmente acreditaram em si próprias e disseram ah, nós somos capazes Exato, de fazer sim, como sim. os outros, tão bem como os outros e a tempo. Porque ninguém acreditava que íamos abrir no dia 22 de maio e fizemos, até abrimos um bocadinho antes, para fazer as provas. É com, com a
0: sim. experiência.
1: Em relação à ideia, a ideia que era é, é, pronto, no fundo era o tema da exposição, Os Oceanos, um Património para o Futuro, nós, no Pavilhão de Portugal, pegámos no tema Oceanos e Portugueses de uma maneira diferente. Não se fez aquela exposição tradicional, nem fomos buscar objetos hoje em nenhum museu. Fizemos uma exposição com as novas tecnologias. E, portanto, fizemos um percurso pelo imaginário do homem, primeiro, com os oceanos, os monstros, etc, etc. E depois fizemos uma coisa muito concreta, que foi a primeira escavação na Barra do Tejo, onde há dezenas de barcos afundados da carreira da Índia e de outras carreiras. E, portanto, dali tirámos os objetos que os pusemos na exposição. E isso foi uma, coisa, foi uma coisa interessante, foi a primeira vez que se fez, e a última, nunca mais se voltou a fazer uma escavação na Barra do Tejo, tenho pena, era, a ideia era que continuasse na Arqueologia, mas não continuou, e depois fechávamos, eh, voltando-nos para o público, eh, e, e o próprio público era participante, porque tiravam-lhes fotografias, e, e eles, no fim, eh, participavam na própria exposição. Era uma coisa muito engraçada, que as pessoas nunca tinham feito. E, e, na verdade, quer dizer, eu acho que o pavilhão foi uma pedrada no charco eh, da, da comunicação patrimonial, museológica, eh, enfim, de, de uma ideia de país, eh, de país num passado, mas que traz ao presente. Não, não ficámos passadistas, acho eu. E o próprio pavilhão, da autoria do arquiteto Cisa, é um objeto arquitetónico de grande classe. Certo. Uh, e, portanto, eu já disse... Como aliás, esta...
0: diversos... Uh, não, não foi ali, só, não é? mas eu
1: estou a falar do meu pavilhão.
0: Sim,
1: claro. <risos> Os outros falarão dos seus. Mas, quer dizer, a, a Expo, em geral, foi um grande projeto de arquitetura, dando trabalho a vários jovens uh, arquitetos mais novos e mais velhos. E houve outra área que a mim me parece muito interessante, que Lisboa ganhou e aprendeu uh, o design, a sinalética. Sim. Nunca se tinha visto uma sinalética tão interessante, tão bem feita, tão coordenada. E Lisboa ainda hoje tem algumas peças na sinalética. É uma coisa que eu estou sempre a batalhar na Assembleia Municipal. E a sinalética dos momentos de Lisboa, quando é que se faz? Não há maneira. Mas pronto, ali fez-se e agora já vejo alguns projetos interessantes. Por outro lado, o espaço público. As pessoas, numa cidade como esta, com este clima, não tinham esplanadas, não, não tinham lugar. A, 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 a aprender aprenderam a, 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 fruir a estar no, ao ar livre e a fruir do espaço público. E nunca se fizeram, olha, por exemplo, uma paraça em cada bairro, que é um dos projetos da Câmara de Lisboa, eu acho que é uma consequência do espaço público da Expo. Uhum. Que é muito interessante que, que hoje em dia cada bairro queira ter o seu espaço público uhum. onde as pessoas se encontram, passeiam, brincam com as crianças, enfim, Sim, é um lugar, um, um lugar de encontro. E, e de facto a Expo foi isso tudo tenho pena que não tivesse contaminado o resto da cidade se não nestas, nestas pequenas grandes coisas, mas eu esperava que tivesse tido maior influência na vizinhança é, eu penso que a crise uh, parou um bocadinho os investimentos e, e agora estou a ver por exemplo o braço de prata, um projeto do Braço de Prata do Enzo Piano, foi encomendado aqui pelo nosso
0: ex-presidente já, já desse tempo é? estava pronto o
1: projeto já na Expo e só agora é que está a ser acabado eu penso que outro, outro projeto que, que a Expo pode ligar-se mais à Expo e vir a progredir e fazer-se uma coisa muito bem feita é aquele projeto do Hub Criativo do Beato, uhum. porque tem ali um espaço fantástico da antiga manutenção militar, eh, portanto, com todos os, os pertences eh, de, do fornecimento às tropas e não sei o quê, e se aquilo for bem tratado, como penso que está a ser, eh, pode ser um espaço que, vai, que o Beato vai ganhar. E vai... Só que temos ali um problema que é o caminho de ferro. Aquele caminho de ferro corta, É uma fronteira. É uma fronteira que está a cortar a ligação ao rio. E, portanto, é preciso também uh, eliminar essas, digamos que, esses contra, contratempos para que isto possa ganhar, de facto, a dimensão. Que já poderia ter tido mas essa é uma barreira
0: todos. física que é difícil ultrapassar se, uh, se calhar há
1: maneiras não é uh, a imaginação não tem limites é e portanto eu penso que outras cidades terão tido os mesmos problemas e resolveram-nos hum. e penso que agora também estas jornadas uh, da juventude vão uh, completar um projeto que a Expo não terminou uh, que é, que é o, aquela o parte do, do Trancão, do Trancão. O, onde eu acho que ainda há muito a fazer é na zona norte da Expo, as pessoas hum. que lá vivem Aqui há pouco tempo tivemos uma Assembleia Municipal na, no Parque das Nações uh, e, precisamente, eu acho que as pessoas se queixam que há uma, a Zona Norte está a menos faz, bem servida de serviços. que faz fronteira com Louros. Exatamente. E está uhum. menos bem servida de serviços. Portanto, as pessoas têm que vir ao centro da Expo, onde está tudo ainda, mas isso não, não se difundiu pela Zona Norte e a Zona Norte ficou um bocadinho esquecida. O que é uma pena uhum. porque pertence à mesma freguesia. E, é. e esperava-se que aquilo tivesse crescido, mas ainda não chegou lá. Espero que aconteça. Já passaram 25 anos, não é? Mas espero que não passem outros 25.
2: <risos> Sobretudo para cá estarmos.
1: Exato. Não, para eu ver, para ver se eu vejo. Ah,
0: vai ver. Vamos saltar um bocadinho porque uh, queria, falar, queria, queria, queria falar com a Cristina uh, e isto entrou. Aquilo que eu lhe ia perguntar entrou muito naquilo que a Simoneta acabou de dizer, que em termos.. Uh, arquitetónicos e também em termos paisagísticos, eu diria que que, esse, que, a, que a Expo 98, ou que a preparação da Expo 98 foi quase uma, também usando o seu termo, uma pedrada no charco, e isso até me faz lembrar o Jardim das Ondas, que é como quando, se, quando cai qualquer coisa na água e faz todas aquelas ondas, não é? A ideia que se tem é que a Expo trouxe à tona muitos desses arquitetos e muitos arquitetos paisagistas que foi... Começou aí o boom da arquitetura paisagista. Corrija-me se estiver errada. Não,
3: não, não. Exatamente. Aconteceu exatamente isso. Foi um, um laboratório, foi um momento de experiência de fazer cidade com espaços verdes uhum. muito ativos. E eu começo por agradecer a, a esta equipe toda, ao João e a toda a equipe da, da Artéria, porque me parece que é um momento muito importante de celebrar esta, esta fundação que se fez de uma cidade nova. São 35 mil habitantes agora, corrijam-me, era um local onde havia uma única quinta pequenina e aquilo era um sítio devastador e angustiante. Quem foi comigo do ateliê, eu fui nomeada em 6 de janeiro de 93, assinei o contrato, no mesmo dia em que fiz o meu doutoramento, à tarde, porque eu disse, eu primeiro faço o doutoramento, só depois é que entro. E uh, vinha com uma quantidade de ideias e de... Do espaço público, neste caso de Inglaterra e também dos Estados Unidos, onde tinha estado. E, portanto, perder-se oportunidade de ter aqueles 380 hectares, eram 340, mas depois descobrimos com os mapas que eram afinal mais, e transformá-los numa cidade nova, foi uma experiência que nós temos a agradecer ao Mega Ferreira, que já cá não está, temos a agradecer ao, ao Torres de Campos, evidentemente ao Cardoso e Cunha que foi capaz de ter gestos muito largos e o Graça Moura o Graça Moura, evidentemente, Graça sem dúvida Moura, nenhuma quem teve as ideias eu estava aqui a falar Sim. eu também falo do António Pinto, por exemplo que era uma formiguinha de trabalho ali permanentemente, que não largou e falo até do Joaquim Cabral de Menezes que foi o primeiro urbanista, ou enfim, que estaria à, uhum. fé, à frente e que foi não, ele que, entrou, tanto, me, que, me, que me contratou para a Expo e eu tive a sorte, mas uma sorte absolutamente de, de o conhecer por ter feito o jardim dele e, portanto, isto não foi, isto, tudo isto era tão apressado, havia tanta pressa, que isto não foi selecionado, nada, nós não éramos selecionados por concurso. Se Até demorava tempo. muito mais tempo. A única coisa que eu disse oh, 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 ao Dr. É Cardoso e Cunha foi, vá buscar a nata. Eu trago-lhe os alunos melhores de todos, da arquitetura paisista no hum. caso, visto que há aqui uma área enorme de um, espaços verdes. E há outra coisa que eu sabia muito claramente, nós temos cadeiras de urbanismo e paraifórias. É um personagem chamado Patrick Geddes, de Edimburgo, que diz o seguinte, ponha-se, em 1905, e depois de ter criado Nova Delhi, era o urbanista de Nova Delhi, ponha-se um elemento cultural, um jardim, um museu, e veja-se crescer a cidade à sua volta. Foi o que aconteceu na Expo. Portanto, esta era uma das partes teóricas que eu queria desencadear e que tenho o gosto, de, ao longo destes 30 anos, está a ver, 93 já faz de facto... É? Ter vista pouco e pouco, e quando leva as pessoas à Expo, e, e se vê aquela transformação... Eu tenho os slides todos, slides, daquilo que é que foi a Expo anterior, e, portanto, a, mar, a marca daquilo que foi um milagre de cinco anos de trabalho, sempre com toda a gente a dizer-nos, como dizia a Simoneta, não vão conseguir. Eu tive o disparate de levar os meus professores de agronomia, onde eu também dava aulas, numa camionete e a única coisa que eu ouvi dizer foi não vão ser capazes isto é impossível que não vai lá Isso é uma era permanente portuguesa. depois a outra coisa muito importante é que para mim eu já estava pronta estávamos em 93 mas eu estava muito atenta a uma coisa que parecia como uma coisa dos paisagistas e dos ecologistas chamava-se global warming e este global warming, a gente falava nele e os arquitetos davam-nos quase com uma patada de leão. Calce lá, não venha agora que vai subir o oceano, disparate. Mas que ideia é essa? Eu fui bastante maltratada nesse aspecto, posso dizer. E até me tornei persona não grata por causa disto. Porque, por exemplo, eu batalhei contra o trofa real por não haver árvores, porque ele não queria árvores para não tapar a fachada do edifício dele. E nós conseguimos quatro linhas de árvores na Alameda. E estas quatro linhas deveram-se também aos fantásticos ensinamentos de Barcelona. Nós fomos todos a Barcelona e percebemos que fazer uma galeria técnica significava meter toda a sucção do lixo, o envio da água, a água quente, a fibra ótica, tudo aquilo que havia de vir, nós aprendemos em Barcelona, vimos a administração, os técnicos, éramos 40 só, Ainda hoje, em quem...
0: 93. Desculpe interromper, diga... mas ainda hoje, se calhar, quem passa, quem passa ali no, no, naquele, naquela zona marginal, ou mesmo quem passa na, na Dom João, não faz ideia do, do labirinto que, que está por baixo dos pés, não é? é
3: e há um, eu tenho uma fotografia aérea fantástica, com a galeria a ser aberta, e o que é extraordinário é que, ao fazer-se isto, o que, é que puderam fazer os paisagistas? Quatro linhas de árvores, quatro. Ou seja, conforto. Mais tarde, vinha a fazer uma coordenação do um nutrimento em que há um trabalho muito sério de medição de mil árvores, em que com termopares se mede a temperatura cá fora em agosto, entre o meio-dia e a uma, e a temperatura por baixo das árvores. E isto dá uma diferença de 5 graus na situação Normal e 9 em situação extrema. Portanto, este, por baixo das tílias, estão a ver ali ao pé da Assembleia, há uma redução de 9 graus. Isto tem uma importância capital para o momento que estamos a viver. Portanto, este era um ponto em que eu fui, depois, uma das propostas que fiz ao Mega Ferreira foi fazer o Jardim Garcia de Horta dentro da Expo. E esse trabalho foi muito, muito, é, é, é a pupila dos meus olhos, porque foi de facto uma experiência que fizemos enorme. O João Paulo dizia-me assim, isto é que é uma sorte, você passa a vida a viajar para ir buscar plantas. Porque foi. Estão a ver o que é, não é? Ele dizia, está-me a gastar aquilo o orçamento das viagens. Portanto, era, era para todo lado, Macau, Goa, por todo lado. Eu fui falar com, os, com as pessoas que nos ofereceram as plantas. E agora, nos Jardins Garcia de Horta, há qualquer coisa que eu gostava de sublinhar. É que 75% das árvores sobreviveram e as nossas escolhas foram subtropicais. Não estamos a falar em plantas autóctones, elas estão a ter muita dificuldade atualmente a viver sem a água que precisavam. Mas sabemos, e estão no Garcia de Horta, uma quantidade de espécies, experimentámos 80 espécies novas, isto foi tudo uma loucura, um risco que eu agora não tomaria. Mas eu estava com a força toda, tinha 39 anos, fui para ali fora com uma genica, porque aquilo significava uma oportunidade incrível para a arquitetura e significou. Passámos a ter cadernos de encargos obrigatoriamente, passámos a pedir aos viveiristas árvores com 3 metros, eles não eram capazes de fazer, e entregámos-lhes uma disquete e os viveiristas disseram, mas que é, isto? é para o concurso, agora mete isto no computador e preenche este Excel, imaginem os viveiristas, o Excel dizia, quando, as árvores, quando nós tivermos os arruamentos prontos, vocês podem nos trazer as árvores, nessa altura têm que dizer qual é o tempo de hotel, o tempo de viveiro que as árvores têm, mas nós agora pagamos as árvores já com o valor, e vocês ficam com eh, concursos, ficam sujeitos a entregar as palmeiras, toda toda aquele arvoredo que ali está. Porquê? Porque em Barcelona nos disseram não comprem as árvores no fim. Se comprarem as árvores no fim, vão ter-lhe os preços de pânico. Ou seja, ficávamos nas mãos, quando já não havia dinheiro. Fica... Portanto, em 94, viajei para Paris com o António Pinto, ou seja, ao lado dele passei duas horas, grande, grande privilégio, e inventámos uma coisa chamada o contrato-programa. Portanto, inventaram-se imensas coisas. Uhum. Foi, Portanto, foi de, Garcia um de Horta, viveiro a dizer foi, para o viveiro. isso. Garcia de Horta conseguiu meter 25 paisagistas, entre aqueles que ganharam o Parque do Trés do Tancão, como foi o Argrives e o João Nunes e toda a sua equipe, e depois veio imensa gente fazer tirocínio ali. Foi, foi um verdadeiro... Que são agora os projetistas que ganham a Praça de Espanha, está a ver?
0: Uhum. Eram
3: os melhores, os melhores alunos foram, foram para lá e conseguiram ir ganhando um treino e agregando à sua volta outros que não tão bons, provavelmente, mas que se conseguiu fazer. E a terceira coisa foi, talvez, os sonhos, por exemplo, para a DOCA. Eu tinha um sonho que os golfinhos voltassem a estar na DOCA. Esse sonho não aconteceu, mas está aqui no Tejo. Passámos a pandemia toda com Sim, notícias golfinhos. de Verdade. golfinhos a nascerem no Tejo, portanto, esta retoma da cadeia alimentar do estuário do Tejo, que nós tínhamos ali à boca, mas que ninguém percebia. Eles só se queriam fazer marinas e coisas parecidas. Não havia um interesse forte da ecologia. Está agora na moda. E isto é. E só queria uma coisa pequenina, que é relativamente à estima própria, à self-esteem, que a Simoneta falou, que foi verdadeiramente arrasadora a diferença da postura das pessoas. No último dia, eu passei lá
2: à noite. Isso é uma coisa. E quando passámos é uma a noite, passámos,
3: mas quer dizer, aquela loucura do E quando nasceu o sol, toda a gente se pôs a cantar Portugal, Portugal, Eu até me emociono. Toda a gente se pôs a gritar por Portugal, que é uma coisa raríssima. E, portanto, raríssimo. A
4: pretensão futebol é rara. Tem razão, pronto,
3: tem toda a razão. Temos, essa, temos esse cunho. Mas, digamos, que este, esta estima própria que ganhámos foi importantíssima e que agora era bom que a gente percebesse o que é que vai acontecer com aquele não resto... Não se perdesse para o caminho. Não se perdesse para o caminho, é isso mesmo. São Paulo Vez,
0: e comunicar tudo isto numa altura em que não havia redes sociais, em que os jornais não eram uh, online... Hein?
4: Pois eu fui eu fui contratado para explicar a toda a gente que aquilo se fazia a horas hora e que ia estar, estar pronto. <risos> o que realmente foi uma tarefa muito... Desafiadora. Uhum. Lembro perfeitamente, só para vos dar um exemplo, de alguns jornalistas nórdicos ou alemães, visitaram, muitos jornalistas visitaram a Expo antes e muitos visitaram durante, 11 mil ao todo, para terem uma ideia, durante a Expo 11 mil e antes da Expo 3 mil, portugueses e estrangeiros. E fiz questão que nos portugueses viessem a imprensa regional toda antes ver o desafio com que estávamos confrontados para as pessoas se sentirem todas elas do Minho Trados Montes, vieram 70 jornalistas de Viseu, nem sabia que, que havia 70 jornalistas de Viseu, e vieram e tal, e de Vila Real e tal, para as pessoas se, se sentirem envolvidas mas havia alguns estrangeiros que olhavam para nós mesmo com aquele ar que já está mesmo a ver que eles nos estão a dizer, tu estás aqui com um discurso, mas nada disto vai verificar isto vai uhum. ser um flop monumental é. e tal, e alguns deles, foi muito interessante alguns deles depois, quando visitaram a Expo vieram-me pessoalmente os parabéns, tu tinhas razão, isto fez-se mesmo, isto está extraordinário, mas nós nunca acreditámos, tu estavas com, com, com aquela apresentação, aquelas apresentações que nós fazíamos, com as maquetes, com, com filmes, com vídeos, mostrando os pavilhões, a temática, houve um homem muito importante para o tema, para além do Mega Ferreira, que, que eu acho que, enfim, para além de um grande amigo pessoal, mas, mas que foi realmente... Até na fase anterior à Expo, que as, poucas pessoas sabem o trabalho diplomático e político de Globetrotter que ele fez para conseguir ganhar a candidatura em 92. Uhum. foi votado em 92. É, o Mário Ruivo, o biólogo, o Mário Ruivo que ajudou Mario muito Steve, depois a, 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 um maior, a uma melhor definição do próprio tema da Expo. O tema da Expo inicialmente chamava-se Mercado do Oriente. Pois. Era um tema muito ligado ainda à celebração dos descobrimentos, mas com uma visão talvez ainda um bocado historicista demais, virada para nós próprios. Uhum. E o, o grande mérito foi não fazer um remake da exposição do mundo português, mas Entendi. abrir a exposição ao mundo. E abriu-se a exposição ao mundo realmente escolhendo o tema dos oceanos, mostrando mesmo a países como a Suíça ou a Áustria que não têm mar, que o mar era a última fronteira do mundo e, portanto, que era importante todos os países com litoral ou sem litoral, refletissem sobre o mar. O Mega foi brilhante nisso, ao mostrar o tema. O Mário Rui foi brilhante nisso ao ligar o tema às Nações Unidas e o Ano Internacional dos Oceanos e a Unesco e todo o sistema das Nações Unidas envolvido nisto. Mas depois eu vou pilar realmente que funcionou a favor de Lisboa e que o João Soares já, já, já aqui focou, que foi ter escolhido para fazer a Expo um local que era profundo, com um potencial extraordinário com potencial 5 km de frente de Ribeirinha, uma coisa deslumbrante, mas que estavam completamente ao abandono, as pessoas já não se lembram, mas tinha depósitos de prolifras, tinham um matador, tinham um depósito militar, tinham um o aterro sanitário, Oi. Oi. tinha ferros velhos, ferros velhos. Bom, uma coisa, punha-se ali tudo o que não dava jeito no, no outro sítio, foi fi, ficando ali. Era uma lixeira? Era uma lixeira. E, 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 e o, outro, o grande mérito foi também assinalar o outro pilar da Expo, que foi: deixem-nos ter a oportunidade de não fazer só uma grande festa. Como foi, fazer é? uma cidade, Mas fazer aqui uma, uma transformação urbana e, é e uma e é grande é a grande diferença que nós fomos buscar muito a Barcelona é verdade uh, e, e tivemos o privilégio e sorte se quiserem de ter ali dois laboratórios vivos em Espanha aqui ao lado que pudemos ver e, digamos todo o trabalho de requalificação ambiental eu ouvi o, o entusiasmo da Cristina Castaño Branco falar da parte de paisagista mas se convidássemos Claro. Um, um engenheiro da, da parte de descontaminação ambiental, se calhar falava com o mesmo entusiasmo. Isso é a piada da Expo, é esta, uhum. é que nós encontramos eh, nas várias disciplinas que a Expo teve, se convidasse as pessoas ligadas ao oceanário, falavam aqui Toda a gente com, tem com um entusiasmo, entusiasmo de pioneiros, porque no fundo fomos todos muito pioneiros nisto, não é? Foi? Bom, eu não estou muito de acordo com, com o que a Simoneta disse da, da contaminação. Digamos, eu percebo que a contaminação do efeito do Expo para o resto da cidade, do ponto de vista eh, construtivo, eh, da recuperação, da, digamos, de alguns bairros, das zonas envolventes, sim, pode ainda ter um desenvolvimento muitíssimo maior. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Mas eu acho que se nós olharmos para as duas componentes da, da, da Expo, que foi atração de turismo e pôr o nome de Lisboa e de Portugal no, no mapa, uhum. por um lado, e vemos o boom, turist, o boom claro. turístico de que agora nos queixamos já, o, o que tem uhum. graça, aqui uhum. entre nós, não é? nós na altura queríamos projetar Lisboa, não é? e hoje queixamos porque Lisboa está muito projetada, a verdade é essa, uhum. por, e temos imensa gente, e agora já temos os problemas inerentes ao turismo e tal. Por um lado esse, esse lado, e depois por outro lado o lado da regeneração e da reconstrução, nós também tivemos um boom extraordinário de regeneração eh, habitacional e construtiva na cidade histórica, na cidade eh, e, enfim, central. Graças ao turismo, gra
2: Sim. graças ao turismo, Sim. graças ao turismo, também, claro. graças ao, ao trismo, mas também
4: muito como impulsão, com o impulso, digamos, que a, que a Expo teve nesse, nesse aspecto. De exemplo, de espaço público, não posso estar mais de acordo. Mobiliário Imobiliário urbano. E, e, Veja-se o que acontece nas cidades portuguesas hoje, em muitas cidades portuguesas, a qualidade, Pobre. o aumento drástico e muito importante na, na, digamos, na qualidade do espaço público de cidades, como Viana do Castelo, como Viseu, como Castelo Branco, a gente vai para todo lado. Mas isso de
0: facto contaminou o resto da cidade? Hoje Essas... olhando para a cidade que temos? Ai, acho que, que
4: sim, se acho dentro. que sim. Quando nós vemos... Um simples, não
1: tanto como eu esperava. Um, um, simples, um, <risos> mas, mas, mas um simples... Não exageremos. Um não sim... tanto
4: como seria de esperar. Com certeza. Mas, mas veja-se até, Pode por exemplo, o que se passou isso. na Ribeira das, das Naus, Terreiro de Rede Passo, Doca da, da Marinha, até bom. Santa Apolónia, Digamos, toda essa frente... É, é, Toda, o eixo, toda a frente Ribeirinha, na altura em que o Jorge Soares foi presidente da Câmara, na altura em que, em que o Jorge Sampaio foi presidente, já se falava muitíssimo nisso, devolver o Tejo à Cidade. Era, 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 era o lema, era muito... E a própria Expo, em que, em que a Câmara de Lisboa se envolveu muito, desde o início, desde que o Mega fez o primeiro memorando, que entregou ao Santos ao ministro Santos e que foi levado ao, ao Conselho de Ministros em novembro de... 89, 89, um mês depois estava a seguir uma carta do governo português para o BIE, assinada por João Deus Pinheiro, João Deus Pinheiro ministro dos negócios estrangeiros, a dizer que nós queremos organizar a Expo 98, portanto, a candidatura nasce para as pessoas terem noção de como as coisas são, 9 anos antes, quer dizer, isto tudo é pensado 9 anos antes, e hoje, ontem quando via as localizações todas para o aeroporto, que é um tema que também, como jornalista também me apaixona, imenso, porque... Escrevi, escrevi sobre isto <risos> N vezes nesta casa, que não era aqui ainda mas neste jornal e noutros onde, onde, portanto há mais de 25 anos há mais de 25 anos sobre <risos> a, 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 é muito engraçado porque alguns daqueles pontos eram pontos que também na, na versão inicial estavam no relatório para a localização da, da, da Expo. Expo eram 10, depois uhum. ficaram dois, Pedroços numa lógica mais uh, menos interventiva, mas de continuidade com o CCB, etc. etc, E, e a Zona Oriental, que exigia um investimento mais profundo, mas que toda a gente tinha a certeza que ia ter um retorno, do ponto de vista urbano e do ponto de vista ambiental, uh, maior. Felizmente, toda a gente se pôs de, de acordo. Câmara de Lisboa, Câmara de Lourdes, que era liderada pelo PCP governo que era liderado pelo PSD portanto houve aqui também um sentido de estar que, que se calhar é bom nestes dias que correm as pessoas pensarem que quando a gente tem objetivos realmente importantes e que são e que não têm hipótese porque não têm tempo aquilo se fazia até ao dia 22 de maio de 1998 oh, aí era um grande flop mas houve a capacidade para remover uh, os obstáculos artificiais e houve uma vontade genuína de todas as partes do governo, da, da Câmara de Lisboa e da Câmara de Lourdes, que na altura ainda, ainda era território do, da Expo, não é? de se entenderem naquilo que era essencial.
0: E ainda continua a haver essa, essa, essa partilha desse território. Sim, não, é não, não. Hoje, hoje é tudo. De a, de hoje é a tudo. Mas depois temos a parte do trancão, que ainda que é a continuação Divide. do projeto. Sim. que, que Sim, Mas hoje. Lourdes acho
1: que é muito colaborante, parece-me. Enfim, das conversas que tenho tido. Eu, eu, se você
2: me permite, eu gostava de dizer uma coisa, que é um exercício que eu me tenho feito, sempre tenho tido responsabilidades públicas, que é, é tentar olhar para as coisas... Que estamos a viver e que estamos a fazer com o olhar que as pessoas terão daqui a 10, daqui a 20 ou daqui a 30 anos. E, e acho que, sinceramente que a Expo, com esta envolvimento toda que já aqui foi descrita, nas várias componentes, é a marca mais significativa na cidade e no país depois do Eduardo Pacheco, que foi de facto um, um grande ministro das Obras Públicas e também transitoriamente. Presidente da Câmara de Lisboa, embora de uma forma muito efêmera, que foi muito curto e, e funcionou um acerto, é de facto uma coisa. Hum, e eu é não é sou tão pessimista como a Simoneta. Eu não sou pessimista. Eu, aqui, não, eu sou, sou pessimista realista. no sentido do. Eu não sou exemplo. pessimista. Eu, acho que eu esperava um exemplo, mais. Houve um exemplo <risos> fantástico. É um exemplo fantástico e não apenas para Lisboa, para o resto do país. Evidentemente que não nos podemos esquecer do ponto de partida, porque há uma expectativa que também tem que ver com a situação em que estamos e com o que conseguimos. E conseguimos imenso, uhum. mas depois o nível de expectativa aumenta em função do que se conseguiu. Por exemplo, a relação com o ouvido, ali e do lado ocidental começou mais ou menos ali na, na, nas acessibilidades da Infante Dom Henrique não, O Porto a ligação, de Lisboa nessa estava... altura ainda
1: não nos, abri, não nos tinha aberto Sim, as portas e há um bocadinho não, estávamos a não, falar havia quem quisesse. Tirar... era do Porto de Lisboa e ninguém entrava havia aqui quem quisesse não estávamos tirar... aqui hoje mas a foi falar nessa altura, foi nessa <risos>
2: altura que se fez com o apoio da Expo, mas foi a Câmara que fez a ligação que permitiu evitar uh, o caminho de ferro ali na zona de Santa Aplânia. Claro. sem aquele viaduto que lá está que foi feito pela Câmara eu aliás achava que o viaduto devia chamar Gunguniana, porque fazia a ligação entre o Infante Dom Henrique e, salvo erro, não é o Afonso de que é o homem de, de Chaimite, da Batalha de Moçambique. Eu disse, talvez Gunguniana fazia as duas ligações. Quando há
1: bocadinho dizia que era impossível ah, ultrapassar mas, que e aquele obstáculo. E aqui foi o foi Machado é, se Rodrigues. É querer... Foi
2: o Machado Rodrigues e foi a Câmara. Eu estive, fiquei ligado também. E se há coisa que eu tenho orgulho no plano pessoal, no trabalho que eu evidentemente nós estávamos ao mesmo tempo, também não quero estar aqui a valorizar. Estávamos a acabar com os bairros de Barracas em Lisboa, não estávamos, a falar a de, não estávamos a falar de cinco casinhas, nem estávamos a falar de coisas com a dimensão que, que hoje enfrentamos. Mas se não tomarmos medidas, também lá chegaremos outra Sim. vez. Ah, Mas nós estávamos a falar de 20 mil casas. Só na minha, na minha fase de presidência, entre os bairros o Casal Ventoso... O bairro do Relógio, as duas Corraleiras, as musgueiras Norte e Sul... E aquelas foram pessoas que milhares, da Expo, que e lá, E isso transformou-se em espaço verde e construiu-se, as pessoas foram realojadas, exatamente. Relojadas. Houve alguns problemas com comunidades chiganas que foram realojadas dali. Agora, tudo aquilo funcionou e funcionou muitíssimo bem e acho que, acho que é uma coisa que devem orgulhar todos os que estiveram envolvidos naquilo. Eu orgulho muito do trabalho que fizemos. Mas eu não sou pessimista, E não travámos junto. o resto. Eu não sou resto. otimista, sempre
1: fui. Pois. Mas acho que com aquilo que se fez, se, eu tivesse havido uma, um, se não tivesse havido uma paragem que houve por causa, da, da, de facto, da crise financeira, eu não, não atribuo Sim. culpas a ninguém, Sim. foi pena porque não conseguimos uh, continuar aquele caminho, não digo fazer outra expo, Sim. mas fazer mais por aqueles bairros limítrofos, que alguns deles, se lá forem, como eu vou, vêem a diferença, quer dizer, há uma diferença muito grande. Há uma diferença é... notória. Há uma diferença a, notória. A, a linha
0: de, ah, de, de caminho ah, de ferro, de facto, faz, essa, faz corta. essa separação.
1: Eu penso, eu espero que agora este projeto do Beato traga outra contaminação hum. e comece a fazer ligações. E, e isso é que me parece que era importante e que eu tenho pena, eu quando digo isto não é para criticar, é para ter... Pena de que não tivesse acontecido mais. Eu ia perguntar a mais...
0: precisamente o que é que o que é que ficou então há pouco disse que muita coisa, que precisa, que muita coisa. ficou muito por fazer o que é que o que é que na sua opinião, já ficou por uma fazer? Lisboa
1: nova uma Lisboa nova que era fundamental havia a Lisboa Ocidental a Lisboa de Belém e havia a Lisboa das Quintas que era a Lisboa Oriental esta era a velha Lisboa e a Lisboa das Quintas não existia ninguém lá ia ninguém ninguém, ninguém conhecia era uma lixeira e era, era muito pobre muito, muito portanto Lisboa no fundo acabava praticamente uh, na estação de caminho de ferro uh, ou, ou no terreiro do passo digamos assim não na não estação de caminho de ferro em Santa Apolónia, porque ficava ali e, e de facto era importante que a Lisboa crescesse para esse lado, porque já tinha crescido para o lado uh, de, saindo do terreiro do passo vai-se em frente Sim, de e vai-se para Odivelas Odivelas uh, uh, Aquela zona e, como das quintas de Lumiar, pronto, no fundo, outras, outro tipo de quintas. E, e, na verdade, para ali estava tudo morto. Portanto, uma das coisas importantes foi essa. Foi, de facto, ter a visão, e isso o Mega Ferreira e as pessoas que passaram pela Câmara, o João, e outras pessoas que trabalharam nisto, todos nós que trabalhámos nisto, as pessoas tiveram essa visão. Lisboa tem que crescer para o sítio certo. E, de facto, foi isso. Por outro lado, é um projeto sustentável, fez-se uhum. um projeto sustentável. Isto é uma grande diferença com a uhum. Sevilha, estava aqui o, sim, sim. O, sim, sim. o nosso colega a falar nisso, e eu estou plenamente de acordo, eu já fui a Sevilha e já vi, quer dizer, é um sítio... Fica um sítio old-fashioned, não é nada. E a Expo ganha uma vida
0: própria. Mas Sevilha tinha menos esta componente habitacional do, não que, tinha, do não que, não nisso, tinha, que... Não tinha, não, não pensaram nisso. Não pensaram é? nisso, é? não mas isto era é que deu uma zona sustentabilidade. Empresa, é, na prática uma zona empresarial, portanto, aquilo que, este, este modelo misto foi... Não, este foi modelo, foi o, o... que foi uma Expo e depois se transformou numa parte da
1: cidade, essa é que foi a, o grande inteligência, foi transformar uma zona que era uma exposição e isso é que deu sustentabilidade ao projeto. O projeto está a pago e mais que pago com as casas todas que foram feitas, com, com u, 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 as empresas que foram para lá. Entretanto, foi sendo apropriada pelas empresas e, no fundo, é aquilo que eu chamo a cidade dos 15 minutos, em que uma pessoa, se morar ali, pode ali trabalhar, pode comer, pode passear, pode sair à noite, pode fazer tudo. Não precisa de sair dali.
0: Mas, mas a ideia de uma cidade também é um pouco circular, não é? circular é. entre a cidades. Hum... E, e, e apesar de haver, de haver o, a zona do Beato ser uh, remodelada, não há ali um, quase um microclima ah. em relação ao resto da cidade. Ah. Isso, isso, não é, isso, isso não é benéfico. Sim. Ah. Era
1: isso que eu esperava que tivesse acontecido, era que aquilo contaminasse os vizinhos. E isso uhum. é que não aconteceu. O, o João Paulo Velejo não percebeu o que eu disse. Ah. Não, interpretou de uma maneira que não é isso que eu queria dizer. Eu Exato. queria dizer era que esperava que se tivesse de uma forma suave de lá e não chegou. Penso que agora poderá chegar porque nós temos conscientes que isso é importante, porque temos ali de facto uma ilha fantástica mas depois à
0: volta não acontece isso. Até porque até o nível, de, o nível do preço das casas é completamente diferente claro, isso, do outro já é, sem falar outro. Isso.
1: Mas contaminam outras coisas que hum. estou completamente de acordo com a nossa paisagista de serviço que de facto Uh, Lisboa passou a ter mais jardins, mais cuidados, as pessoas começaram a, a desejar ter no seu bairro um jardim. Eu vejo lá na Assembleia Municipal as pessoas a pedirem, pedem os jardins, pedem o um espaço público, há uma praça em cada bairro, portanto, as pessoas começaram a, a apropriar-se mais da rua e a rua começou a ser mais tratada, quer com a sinalética, quer com o próprio imobiliário urbano. Portanto, há estas apropriações que de facto foram importantes, que a Expo trouxe. Não, não, não estou a dizer que não trouxe nada não, por contrário, trouxe muita coisa só que não conseguiu provavelmente por causa da crise, imagino não sei, eu não sou economista mas provavelmente foi isso, não conseguiu estender-se para os vizinhos e, e penso que agora o poderá fazer talvez fazendo a ponte com o Beato, com o Braço de Prata se consiga Melhorar aquela, e agora com as jornadas da juventude, vão alterar, vão mudar muita coisa também. Uhum. Espero eu. Uh,
0: João Paulo, estava a dizer que não, com a cabeça.
4: Uh... Não, não, não. não, 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 quer dizer, eu percebo, eu percebo perfeitamente este este ponto e acho que é uma é uma evolução mais lenta e é. gradual, que ela vai existir. Também estou de acordo que o Abdubiato pode ter ali como incubador e como espaço de startups e de. De estimular empresas, digamos, a crescer. O hub do mar, que também se quer fazer, aí está-se a pensar em pedroços, Sim. na Doca Pesca, nas antigas instalações de Doca Pesca, uh, e é interessante que se pegue outra vez no mar, como é muito interessante que a ONU tenha feito a Conferência Mundial dos Oceanos em Lisboa, não uhum. é por acaso. Uhum. Portanto, essas coisas deixam... Mas vai
0: a... demorar o seu tempo.
4: Mas, mas vai, vai, vai demorar. Agora, eu penso é que eu escrevi muito sobre projetos urbanísticos e outros não é? antes desta vida em que depois me meti e era muito difícil nós olharmos para um projeto e ele acabar como se tinha pensado não ter desvios, não ter alterações não ter mexidos a Expo, com a dimensão extraordinária que teve é um projeto que se fez eu diria quase a regra e esquadro do ponto de vista em relação ao seu plano. Uhum. Nós dizíamos que os terrenos tinham
1: vendendo.
2: Nós que
4: ainda não falámos que é o Manuel Salgado.
2: É, é. Sim. é injusto é e é
4: o que é o é é o autor é o diretor. é o é o autor é plano diretor. é, verdade, é verdade. Da Expo. Porque porque o que é, é o que é o é eu, eu, eu o que é o que é o é o que é o que é o o que o que o espaço público o que o e a parte depois. Agora, é muito raro encontrar um projeto em que a gente dizia, bom, isto está pronto em 98, a primeira fase, e a segunda fase, que era uma área muito mais vasta três vezes superior à, da, à do recinto da Expo, está pronta em 2009. E esteve. A verdade é que esteve. O que é extraordinário para um país como, como o nosso, que está sempre a tropeçar em pequenas coisas, e médias coisas, e dificuldades, e constrangimentos e alterações e aprovações. Não, houve aqui uma, 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 um foco e houve uma vontade política é. e houve uma vontade anímica, se quiserem, de muitos protagonistas, isso é que eu eh, gostava de mais uma vez sublinhar, que tornou possível digamos isto, isto ter o desfecho que teve. E, e, e devo dizer que é um motivo de excepcional orgulho eu pessoalmente ter de Estado na equipa que acolheu, depois da Expo, depois da Expo, o Presidente da Câmara de Xangai, uhum. que veio ver como se fez como se a fez. Expo de Lisboa e depois até contratar a Para Expo para ser consultora de... Xangai, isto é uma, coisa, é uma coisa que para nós, aqui há, há, uns, há uns, umas décadas atrás, é completamente impensável. Sim. Não é? E fomos
1: considerados a melhor exposição.
4: É verdade. Para o é verdade
2: Internacional das é... E há uma outra coisa, depois disso. eu não quero agora estar a tentar, acho que... mas há assim. uma outra coisa que acho que era importante, porque as lições da história, falámos de Barcelona, falámos de Sevilha, falámos de experiências nossas. Há uma outra coisa que tinha corrido em Lisboa, muitíssimo mal, na minha modesta opinião, a décima era a Capital Sétima. Europeia da Cultura. Não, a 17ª também, mas isso ainda é recuar mais. Essa, essa não terminou nem o catálogo que estava feito, ainda já as pessoas <risos> estava a fechar a 17 Mas também teve algumas intervenções de qualidade, mas tudo é, mas completamente -te fora. Te a Capital Europeia da Cultura, que eu vivi já na Câmara, foi uma coisa trágica. As pessoas já nem se lembram dos episódios. Quer dizer, sim. o, o, o Dr. Sandro Lopes, tinha sido nomeado Secretário de Estado da Cultura pelo professor Cavaco, porque era melhor tê-lo dentro do governo e tê-lo fora, nomeou o Marcelo Valdo Souza, hoje Presidente da República, como. Pronto ao Comissário para a Capital Europeia da Cultura. Já ninguém se lembra disto. Nós reagimos do eu lado da Câmara.
1: nós viemos apagar o fogo.
2: Nós, nós reagimos da Câmara. E não estou de acordo e... que
1: tivesse corrido mal, apesar não, disso tudo. Eu,
2: eu acho que correu muitíssimo <risos> mal. Eu acho que correu ah, eu não muitíssimo acho. mal. Eu trabalhei um nela e correu dinheiro. muitíssimo
1: bem, por Está o bem. tempo que nós tivemos. Tivemos então, nove meses para fazer a Capital Europeia mais tempo do, do que, da que era preciso. Diz. Eu vou lhe dizer <risos> uma coisa. Acho que aquilo foi um
2: desastre total em termos de dispêndio de meios. E do, do ponto de vista do património, que são as coisas fundamentais que nós conseguimos na Expo, ali não ficou nada. Absolutamente ficou nada. Ficou o, o Coliseu. O Coliseu foi ficou uma o Coliseu. contrapartida você, do, do, do corte inglês e, você, e do, do alto do claro. parque e de uma coisa. Isso um dia sei, eu vou escrever foi, isso tá, em fez... detalhe. Eu vou-lhe dizer: o Coliseu fez, por acaso, o Jorge era um homem extremamente prudente. Nessas coisas, mas ali foi de uma. Aquilo. Um dia tem que contar os petágios. Não, não, não houve fundos comunitários, Não houve fundos comunitários. Mas, senhora,
1: houve. Oh, oh, oh doutor, olha oh, 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 tá o Dr. Zé Sá, desculpe lá. Houve fundos comunitários para a recuperação do museu de Lisboa. Só
2: na parte musical. Aquilo foram os amigos Eu não estou de acordo. Eu não estou, mas está bem. Então tempo, não é? Temos que ter tempo. Tivemos
1: fundos comunitários, sim, através do turismo, e recuperámos todos os museus de Lisboa. E todos os museus de Lisboa abriram uma exposição em cada mês. É verdade
0: não se fizeram
2: ah, mais bem, coisas bem. de fundo, não ah, houve bem, dinheiro. Recupra,
0: recupra. Vamos regressar a 98? Também vamos, na décima. Quatro anos. Já. Eu não puxei em 94. Eu não, não, aqui eu, eu, João não, que não é eu puxei em
2: 94 porque ah, acho que então, mas eu o não posso exemplo ficar do, do Mas acho muito bem que não fique calado, é calado. que me deixa falar, porque eu não, também a deixo isso, falar. E eu sou com gosto, mas eu quero dizer tenho a convicção profunda e conheci aquilo por dentro aquilo foi dirigido pelo Constâncio depois de uma série de episódios lá, essas, não é... essas ah não, está bem, mas é que são são as administrações, foi a forma você está a rir, mas foi a forma como, aquilo, como eu vivi aquilo em direto e, o, se... e a fortuna que se gastou lá, lá, lá. e que não foi comunitária foi dinheiro eh, nacional dos orçamentos de Estado nas coisas, nos vários programas e como aquilo foi distribuído pelos amigalhaços todos que dirigiram os vários setores daquilo Meus... na equipa do Constâncio ah, posso lhe dizer, a parte da música não diga, não. O José ah, Carlos é Megra, a parte do Ruben de Carvalho, que era um tipo excelente, mas também. Depois, o, o, as outras coisas que foram feitas, o Pedro Pinto, que ficou com não sei o quê e depois foi para o Brasil e foi substituído pelo homem que agora está à frente não, da não Ana. tem nada a ver com Atenção, isso. são coisas, de, são factos, eu não estou a dizer que têm a ver consigo. Não, mas não, não você, tem que ver comigo. eu, eu é era o vereador da cultura e tentei, fazer, tentei fazer um esforço para que... Não, mas eu não, eu tive, eu tenho que ver com tudo o que pois, é estava a noutro, mesmo que já, legal. quando já não estou na, nas coisas, têm que ver com a cidade, não, tenho uma João, paixão imensa por ela. Foi um desastre, uh, e esse desastre estimulou não, que não as coisas tivessem tivesse corrido bem, um mais, e, é e estou lição. disposto a fazer outra discussão com o tempo, porque ela não nos vai dar tempo para falarmos sobre o 94. 94 foi, não, foi um não. desastre Não, foi não, um desastre não total. estamos aqui a falar de
1: 98. E 94 teve
0: importância para
2: 98. Era pois que Era foi um exemplo.
0: Aprenderam-se algumas coisas
1: para 98. Muito, muito. Como, por exemplo, não nomear comissários que não se sabe de onde caem do céu aos trambolhões, que depois não são capazes de fazer um programa. Uhum. E depois ter alguns bombeiros que vêm e resolvem o problema. Claro que não é da... Alguns bombeiros. Há é sempre um bombeiro desconhecido que espera por si bom. e que resolve os problemas. É verdade, ainda quem é 98, também. Tem, 90, também tenham é, é, alguns. A da capital europeia da cultura trouxe na sequência da Europália, que também foi uma porcaria, não. Não, não, ah, não, 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 não,
2: não. Não ponha também. coisas na boca porque não Não, não, sua parte Você está a dizer, é tudo um desastre, é tudo um desastre, eu estou -lhe a dizer o é, a Europália
1: curiosidade sobre Portugal uhum. está uma sequência os anos 90 são anos riquíssimos para Portugal de facto fizeram-se grandes coisas a Europália traz é um uma curiosidade exemplo. sobre Portugal a, a, a capital empreenda da dá de certa pela... forma nacional. essa resposta e o turismo se for ver os gráficos do turismo sobe em 94 e depois, claro, cinco anos depois temos a Expo e foi o boom. Uhum. Mas há uma sequência de acontecimentos que são importantes uhum. e que foram importantes para os boom.
2: Foi isso que eu tento chamar a atenção. <risos> Só que é uma avaliação completamente diferente. E dou a cara para aquilo que estou a dizer e discuto com calma, com todo o tempo do mundo, o que é que se passou naquele, naquele que foi uma tragédia, na minha modesta opinião.
0: Voltando à Expo e na é sua
2: Alguns estão ah, vivos.
0: É verdade. E voltando à Expo 98 e na sua vertente cultural, aquilo que tínhamos durante um dia normal na Expo 98, para muita gente que se calhar nos segue que não e que já, já não se recorda ou não era do seu tempo, tínhamos um dia dedicado a cada país, a, a, para assinalar... Era o claro, dia nacional dos países. O na, na, dia Sim. nacional, o dia de qualquer coisa. E havia de, 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 de manhã até à meia-noite, aliás, mais do que isso às vezes, uh, espetáculos culturais e havia muito a cultura na rua, uhum. que era algo que em Portugal não era comum. não é? Aquilo que eu queria saber é que se... Uh, ficou. Se, se isso ficou... ficou. Se, 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 se Já ficou em 94, não... nós aproveitando os tapumes do metro
1: que invadiam a cidade toda, e que não, não, era uma coisa horrorosa fizemos arte pública nos tapumos e isso criou, começou a criar alguma apetência por ter coisas na rua, coisas interessantes na rua, e acho que hoje em dia se faz muita coisa de rua, a EGA que é da Câmara Municipal de Lisboa, é a empresa Cultural da Câmara de Lisboa, faz imensos, imensas coisas na rua, espetáculos, concertos, eh, animações e, portanto, as pessoas estão habituadas. Habituaram-se, foram-se habituando e ali na Expo, de facto, era todos os dias. Portanto, as pessoas hoje em dia estão habituadas e gostam e participam.
0: E, Cristina, é preciso olharmos para a cidade e pensarmos e planearmos a cidade também para para este tipo de utilização. Ah, é não, só, não só o jardim para, uhum. para passear, mas se calhar o jardim também para receber eventos culturais.
3: E os pavimentos, o problema dos pavimentos, ah, o problema dos bancos. E como eu insisto, o problema da sombra, não é? Mas realmente a arte na, no espaço público fez viver o espaço público de uma maneira inesquecível. Aquela procissão que veio no Tejo quando a certa altura se fez uma procissão de barcos e de coisas estranhas. Uhum. Eu queria só elogiar aqui os presentes, já agora, porque eu era, é, estava mesmo no princípio da minha carreira, e uma das coisas que se faz. Aqui o, o João Pedro estava em todo lado. Era, o João Paulo, desculpa, estava em todo lado. A gente apanhava em todo lado, em todo o sítio, qualquer que acontecesse ele estava lá. Portanto, nós dormíamos muito pouco. Isto é uma coisa Mas mais importante É que a Simoneta Também estava Noites e noites Como eu tinha aos Jardins Garcia de Horta Ali perto. Mas muitas noites Eu lembro-me de sair À lua cheia Ter com a Simoneta E ao dizer-me Encontrámos uns caroços De pêssego Dentro dos, das caravelas E agora vamos Agarrar neste tema E puxar este tema Para cima Repare bem no requinte intelectual. E, significa pimenta.
1: e a pimenta que se encontrou? arqueologia, é arqueologia
3: é submarina, subaquática, tirada para servir de tema e densificar o tema dos oceanos. Portanto, uhum. a ideia do Mário Ruivo e desta sua foi relação fantástico. foi absolutamente genial. E ele um deu homem...
1: credibilidade ao tema, porque Exatamente. era muito conceituado um internacionalmente. Um de dimensão
3: universal. Aconteceu isto, houve aqui muitas dimensões universais que foram uhum. trazidas a esta coisa e, portanto. O, quando eu digo isto, eu trouxe estes livrinhos, isto foi um plano, ah, de, plano. O ah, plano de arborização da Expo. Pediram uma certa altura, faça o plano de arborização, de, de arborização e ficou aqui tudo. Mesmo antes do Manuel Salgado, já estava aqui o desenho da Alameda com a peça d'água, que é uhum. minha. Esse é um, é um desenho meu, a imitar Isfaham, que é uma cidade tão quente como Lisboa vai ficar e que precisa de água pelo centro e isto quando quando diz peça de água,
0: peça água é aquele onde tem os... Exatamente. Os, Exatamente. Exatamente. Ah, os vulcões, peça é desenho é é é é é é meu ficou aqui registado essa porque... é de facto uma das imagens de marca é. 10 mas
2: 18. é minha, é minha. Aliás, depois há, os azulejos já
3: são de que ré e por isso é que é de facto uma forma de tornar a cidade mais fresca
0: e é uma uhum. peça de
3: água essa peça d'água ficou aqui registada em 94 Jogo eu que isto é de 94 Portanto, o João, Pedro, o João Paulo, desculpe, andava sempre é. a pedir, uh, e, e a sua equipe, andava sempre a pedir coisas. Eu consegui escrever, no meio desta coisa toda, da confusão final, o livro verde da Expo, onde deixei tudo, uhum. porque eu temia que as, os verdadeiros atores desta Expo desaparecessem, e, não, e desaparecessem no mundo da confusão. E ficou aqui tudo escrito em notas de pé de página. Este livro... Tem o seu a seu dono. Quem fez o primeiro transplante? Grandes as grandes árvores transplantadas. Como é que fomos trabalhar isto? Quem fez a selagem do aterro? O aterro que vai receber o Papa é um aterro sanitário de 18 metros de altura com uma tela que foi posta com uma, um risco altíssimo. Era a primeira vez que se fazia. Era preciso sugar o um metano. Uhum. Era preciso uh, deixar sair as águas negras e por aí fora que eu não vos vou contar. E, portanto, 20 anos mais tarde, utilizar-se isto para o é uma ótima ideia, mas é uma dádiva da Expo. Fez-se um projeto, atenção, como é que isto foi, eram, Toda 80, a
2: limpeza de trancão, eram 80 hectares é, era de... de
3: parque, onde é que se faz 80 hectares de parque em Lisboa, hein? 80 eu hectares de parque, e pediram faça o concurso internacional. E eu fui chamar os melhores arquitetos paisagistas do mundo, com um estudo ajudado por Boston, e vieram sete ou oito enormes gigantes da arquitetura paisista e veio o argrim associado já à PROAP. E, portanto, porque eu disse a todos os concorrentes, associem-se a um português, não só como os viveristas para fazê-los avançar para a frente, mas também porque nós precisávamos ter uma dimensão maior. E, de facto, estes ateliês que tiveram a sorte de eh, ombrear com os grandes arquitetos paisistas, cresceram, para ser Nas as muitas nacionais. Empresas, graças a
1: isto.
3: Exatamente. E, portanto, com isto, só para dizer que o Parque existe. do Tejo e Trancão chamava-se, passou a Parque do Tejo e agora vai ter a componente de Trancão associada. Que foi uma inovação, aquelas ondas que vieram, aquela capacidade de manter isto aqui. Volto outra vez a ver a parte ecológica. Foi a primeira vez, Simoneta, muito importante a história de entregar o. Foi o, o João Paulo que disse, entregar o rio à cidade. Mas cada vez se estreitava mais e os Jardins Garcia de Hortas tiveram ameaçados de serem vendidos à imobiliária, porque aquilo era ouro em pó. Claro, claro. Era a Ora, prima, vai, é sim. a primeira linha. E foram mesmo, foram mesmo, e depois voltaram para trás. Eu escrevi várias coisas, a minha força era zero, mas o que é verdade é que os 40... Não, ainda há qualquer não, coisita não, não, que eu desconheço. 40 metros de largura... Não,
4: não, tem força, o que Quando o Os 40 metros de largura do Jardim de
3: Garcia de Horta, é o sítio onde aquilo aumenta, 40 metros, o que é que é? Entregar o rio à cidade. Portanto, não haver barracões, não haver espremer de 10 metros, 5 metros, 2 metros de cidade, como nós temos entre o Caixotré, e, e, e Alcântara, não é? Uhum. Está ainda por resolver essa parte e era bom que fosse um ampla. Também, é? Por outro lado, o que é que eu sabia? Se subirem os oceanos, é preferível que a primeira base de entrada da água seja um espaço verde e não habitação. E não a CUF, ali em Alcântara e não o Vila Galé por baixo da ponte e não aquilo que temos na Doca o mate, tudo isto vai ficar por baixo da água. Uhum. Nós sabemos isto e andamos a investir dinheiro nisto não aprendemos que, de facto, se não queremos perdas destas, é extremamente importante haver espaço verde entregue e, sobretudo, é um ganho enorme do ponto de vista da qualidade da cidade. Aquilo que estava a dizer o João Paulo da, da, dos turistas, a preparação que se fez na Expo para termos agora, 30 anos mais tarde, os turistas da forma como estão, foi todo um cozer e um aprender que se deve, de facto, ao, à Expo. Nós estamos muito gratos à Expo, do ponto de vista nacional. E não queria deixar de, esquecer, de lembrar o polis. Lembram-se os polis? A grande contaminação,
1: Simoneta, tem foi razão, Polispo, é, não foi cá não. em Lisboa, não. mas foi, foi as fora. cidades
3: todas a dizer... depois out. não consegui
1: dizer, é. mas out. é isso mesmo. Alto.
3: Temos aqui assim uhum. também uma área de rio e nós temos depois a seguir a Brantes, Viana do Castelo... É? Sim, projetos sim. muito interessantes fora. É. De é. muito e, interessante.
0: Ainda que alguns tenham ficado, infelizmente, pelo caminho. Isso, por acaso,
2: deve-se deve só Sócrates, quando foi Primeiro-Ministro, ele é que puxou por esses projetos de a partir da de... cidade. Há uma coisa que é importantíssima, que é um filme que se fez em time-lapse. Que dura menos de cinco minutos, que devia ser passado sempre no início de um debate destes, uhum. que é feita a partir de cima daquela torre da, uhum. que era da, refinaria. da de refinaria, da refinaria, que ainda lá está como um elemento simbólico, uhum. em que se vê a demolição de tudo e a sim. construção de tudo. Sim, sim. E isso, foi em três, quatro minutos, estava a salvo é sim, no pavilhão por de Portugal. Foi Eram os filmes que estavam a ser no pavilhão de Portugal. Não, não eu
4: tenho a esperança, e talvez um bocadinho mais do que a esperança, não quero antecipar aqui muito, que dentro do Pavilhão de Portugal possa haver uma das, uma das ocupações possíveis para o Pavilhão de Portugal, ah, seja um centro de interpretação do Parque das Nações, uhum. da Expo e do Parque das Nações ao, okay. qual, ao qual aliás se podia juntar uma biblioteca específica com um duas de vertentes de uma sobre mares certo. e oceanos e outra sobre urbanismo e arquitetura, e aí é exposto, se quiser. Se Mas quiser. Está,
0: está a dizer-nos isso com, tanto, isso com a dizer mais. Que isto. significa que Não, não, não estou a projeto... dizer mais
4: que isto. Estou a dizer que há é um desejo muito forte ah. Que, ah. De, 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 de que isto possa uh, suceder, até como uma homenagem ao António ah. Mega Ferreira, que agora partiu há pouco tempo e que também doou à cidade a sua biblioteca pessoal, Portanto, temos aqui se calhar uma matéria, digamos, para, para, que, para que esta informação, este debate, esta, esta, este contributo, que parece distante, mas ao mesmo tempo ainda tão recente, não é? é Porque muitas daquelas coisas que se fizeram na Expo foram muito pioneiras, foram uhum. muito inovadoras para a altura e algumas delas continuam a ser, atenção. Não, não há muitas repetições digamos muita muita réplica de algumas das coisas e das soluções que foram aplicadas ali também por força da dimensão do projeto da 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 importância que ele teve a um, um americano mayor de uma cidade que, que diz se queres se queres fazer alguma coisa de jeito tem um plano e não tenhas tempo e a Expo é, é a expressão disso. Bom, mas se
0: não tivermos tempo, não, não, a, a não verdade é que estamos deixando andar e não se faz nada, não? Mas
4: às vezes, se calhar, nós próprios temos que nos impor tempos. Uhum. E temos que nos impor metas, e temos que nos impor, eh, digamos, etapas que temos que atingir como forma de, nós que somos muito bons na concretização de emergência. Não há quem nos bata. Não há quem nos bata, em lado nenhum, podemos ir para um campeonato qualquer mundial e nós ganhamos de certeza no, Sim, na, é verdade, na, é nas, nas coisas diferentes mas somos muito complicados no dia a dia e, na, e, no, e no deixa andar é? principalmente
1: quando as políticas fazem parar tudo e recomeçar de novo
4: exatamente, e isso quando é não que é há objetivos tristeza. transversais e que, é. possam, e que possam ser compartilhados isso é um vício é, que conseguimos ao longo do tempo é uma, constante, é uma
2: constante.
4: E, e, e se calhar, voltando à, ao ponto Talvez fosse interessante ter ali um centro de interpretação em que se pudessem voltar a mostrar estes vídeos, que se pudessem mostrar, voltar a mostrar as maquetes, se pudessem voltar a mostrar uh, imagens do terreno como ele era antes. Onde Nós fizemos estão? um livro... Onde é que estão essas maquetes? As, a, as maquetes estão em, em, em ponto seguro. Uma parte, delas, uma parte delas com a junta de freguesia do Parque de, 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 das Nações, que felizmente tem um presidente que é um completo amante e devoto... Era uma pessoa que, quando eu era responsável pela parte toda de comunicação da Expo, queria à viva força fotografar constantemente a zona. E eu dizia, ah, mas este, este homem, o que é isto? Não era um jornalista, não era um fotógrafo profissional, não era nada. O que é que este homem quer e tal? E ele continuava. E persistiu e persistiu. Portanto, ele próprio tem um arquivo pessoal de imagens do, tempo da, do, do, do território antes e depois. E, portanto, nós devíamos, talvez, encontrar aqui uma forma, digamos, de de pôr este, esta informação ao dispor das pessoas...
1: Mas a
4: foi entregue à Universidade de Lisboa. Eu sei, eu sei. Mas olha, o Arquivo eu Fotográfico sei. Municipal também deve ter isso, Sim, mas, 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 a... só não, mas as isso, obras Era isso que eu ia dizer, a parte fotográfica foi, foi entregue uh -huh. quando eu saí a, a, ao Arquivo a Fotográfico a de Lisboa, e a parte de fazer E a parte videográfica vídeo gráfica está com o RTP que era quem tinha realmente o arquivo principal. A, Rtp, o o foi para ali.
2: a RTP foi para ali, graças à Expo, eu devo dizer e que Lá, trabalhei Lá, muito para, nisso. Para que de de a ideia era meter ali a cidade do cinema, meter alguns outros estudos que estiveram ali também, Sim. e a TVI esteve para ir para ali, e eu cheguei a fazer um acordo com o Presidente da Câmara, com o Dr. Balcecão, também ir para aquela zona.
1: Aliás, a RTP depois, foi claro, para o edifício onde nós trabalhámos quando, antes de podermos entrar na área.
2: Exatamente,
4: que era a Diamante.
2: trabalharam sempre. Não, de eu família... depois me de para o Portugal. O fim. Assim que teve teto,
0: Sempre. eu fui para lá. Esta é, esta é uma pergunta para todos, porque todos temos recordações boas e aquilo que eu vos podia era: então, e as dificuldades? Quais é que foram? Um minuto a cada um, porque senão já percebi que isto. Como
2: quer? <risos> Qual é a ordem que quer seguir?
0: Posso começar por si. Quais Olha, é que foram eu ali duas ou três coisas
2: que podiam ter corrido melhor. Uh, e que não correram, embora uh, estivessem planificadas de uma forma diferente em termos de... a, a, a gara da, da Expo, do Calatrava, que era a primeira grande gara intermodal infelizmente é quase só uma piedeira, eu tenho lá, também lá meter uma plaquinha a dizer que estivemos ligados àquilo e tal, achei que faltou ali uma dimensão, ele fez uma, uma garra muito parecida com aquela em Lies, que é a terra da minha mulher que é também o Calatrava, e é essa sim é uma gar pronto mas é uma coisa interessante, é depois é, bonita, é uma peça bonita, mas, mas não serve. Não serve pouco. E a outra coisa é a, a, as questões de fluviais. Uh, houve ali uma tentativa de desassoreamento, a criação de uma marina que fazia todo o sentido ali e que funcionou durante a fase da Expo. Os espanhóis chegaram a ter aqui, em paralelo com as Sagres, o navio a escola deles, que é o Sebastião Delcano, que é o tipo que terminou a viagem no Fernando e aquilo estava tudo, e depois aquilo assoriou muito rapidamente. Portanto, houve ali. Nós temos um Laboratório Nacional de Engenharia Civil que era excepcional nestes estudos, e ali aquilo falhou um bocadinho. Agora, tirando isso, acho que foi de facto um exemplo, é das marcas mais significativas no último século, só comparável ao Duarte Pacheco, pois o Duarte Pacheco tinha uma. Uma vantagem que nós considerávamos uma imensa desvantagem. Ele é tinha um poder totalitário por trás e tinha a confiança do ditador. É. E, portanto, e tinha, tinha um, tinha uma autoridade, Tinha tudo. E não tinha visão E tinha visão estratégica de,
0: de políticas e de poder. Simoneta, as uh, dificuldades. Eu, vamos lá ver, eu sinto-me feliz porque fiz o projeto que queria
1: fazer. Uhum. Dificuldades foram muitas. Todos os dias havia uma dificuldade diferente. Equipamento que não chegava, técnicos que se iam embora. Uh, na, na construção do pavilhão em que descobriu-se muita água e não, não estávamos a conseguir fazer as fundações a pala, toda a gente dizia que ia cair enfim, Ui, aconteceram coisas, eu até um dia combinei com a Cisa, vamos os dois pôr-nos lá debaixo da pala quando se tirar aqui os andaimes, que é para terem a certeza que como nós não Alfonso temos medo, Domingos. Domingos. como o Afonso Domingos ele faltou-se de rir e, e propusemos fazer isso, portanto houve muitas dificuldades, houve a descrença das pessoas foi uma coisa muito desagradável para quem está a trabalhar e a acreditar no que está a fazer. Estar per... Olha, que eu deixei de sair, de sair, de sair de... na minha vida normal. Eu andava de casa para a expo e de expo para casa. Eu não queria encontrar ninguém. Porque sempre que encontrava alguém era absolutamente demolidor o que as pessoas diziam. Vocês não vão acabar aquilo, pois não. Vai ser uma vergonha. E tanto dinheiro gasto. E não... Portanto, as maiores dificuldades foram essas. Uma excelente equipa, as maiores facilidades, gente nova, trabalhou, deu o um litro... E inovações que fizemos, como, por exemplo, a Arqueologia Subaquática, que se descobriu a primeira nau da carreira da Índia, afundada na Barra do Tejo, onde toda a documentação respectiva sabíamos quem era, o governador que vinha com a mulher, encontramos joias, encontramos pratos, louças, etc. E não encontramos mais coisas porque já tinham sido roubadas antes. Porque aquilo é, é pouco profundo.
0: É uma mágoa para si, enquanto gestora cultural, esse projeto não ter tido continuidade? Claro que sim.
1: E para todos os
0: arqueólogos, está aqui um na minha frente,
1: Todos, todos, para todos os e para todos nós, porque temos uma riqueza enorme, uma história enorme para contar, ali guardada na Barra do Tejo, e aquele projeto não avançou. Era uma das coisas que nós pretendíamos que ganhasse pé. Por outro lado, foi a primeira vez que se fez, de facto, contou-se a história usando as novas tecnologias. E isso foi uma forma diferente das pessoas a perceberem, a perceberem a história, entrarem nela, aquilo no fundo, as pessoas entravam na própria história. E outra coisa foi a música a música do pavilhão de Portugal inspirada no canto alentejano, que agora é património da humanidade e que era lindíssimo era, as pessoas ficavam arrepiadas quando eles cantavam na pala do pavilhão de Portugal e isso é Portugal, o Portugal profundo veio ali, e outra coisa que fizemos que me pareceu extremamente interessante para envolver o país Portanto, era preciso chamar o país que estava longe fizemos com o historiador e com a, a, a Susana Davout que era a viúva do Orlando Ribeiro, e com o professor, o historiador, ah, Exatamente. Uh, fizemos um, uma série de livros sobre um, 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 as várias regiões de Portugal, uhum. com fotografias. Uhum. E, portanto, e, e percorremos o país antes da exposição, com essas exposições, íamos falando com as pessoas e envolvendo-as no projeto e, e mostrando-lhes que, que a Expo se ocupava delas, que estava ligada a elas, que elas faziam parte da Expo. E foi muito importante. Corremos o país todo com isso, ao mesmo tempo que estávamos a fazer a exposição.
0: João Paulo Leis, dificuldades, erros, coisas que ficaram por fazer. Bom, isso <risos> fica sempre alguma coisa por fazer. Coisas
4: que ficaram por fazer poucas. O Era mesmo? o que eu dizia há um bocado. É, dificuldades muitas no sentido que a Ciboneta referiu é, e da constante necessidade de nós mantemos uma resistência psicológica muito grande, a equipa que, que estava envolvida para não se deixar abater, se fosse pelas chuvadas que, que prejudicavam as obras, se fosse pela, pelas, pelas referências críticas em relação aos custos, os custos nós e os custos temos uma relação muito difícil, nós portugueses dinheiro, uhum. custos, porque somos um país que não é rico e portanto é normal que, que isso existe e havia um debate político partidário, aí sim sobre se se devia assumir que a Expo tinha um custo para o Estado ou não. Havia uma linha que pensava que a coisa se fazia com o pelo do próprio cão e havia outra linha que queria que se dissesse à viva força que aquilo tinha um investimento a fundo perdido, digamos, do, do Estado. Porque a Expo, as pessoas não sabem, a empresa que fez a Expo nasceu com o capital social de 500 mil euros, que de, é de 500... Não é chegava ao um milhão de contas, quer dizer, não é? Portanto, um, um, uma coisa inacreditável para a dimensão do projeto do, do investimento. Portanto, foi tudo feito com recurso ao financiamento bancário, mas com um projeto com uma capacidade urbanística e uhum. de vender terrenos que supostamente pagava aquilo. Portanto, houve um grande debate à volta disso, e foi feito um estudo pela Universidade Nova na altura que concluiu que o retorno para o Estado do investimento que o Estado ia fazer ali era 10 vezes superior. E eu penso só, peço só para fazer um pequeno exercício. Olhem para tudo o que está construído hoje na Expo, não é? De habitação, de escritórios, etc. E vejam, façam apenas um cálculo, o um jornalista como vocês são, perguntem às finanças quanto é que se gera de mim só de mim, Sim. só de mim. Quanto é que se gera de mim por ano naquele território? E vão ver que só por aí, só por enquanto, houve ano impostos mais, houve ano retornos mais de, de venda disto, daquilo, daquilo outro, de patrocínios, mas quer dizer, olhem só para isso e vejam o, o, o que vão. Continuar é. a
1: pingar nos cofres de E WhatsApp. que vai
4: pingar sempre, porque havia, uma, havia também uma, uma dificuldade, às vezes, às pessoas às vezes, vejam este projeto a uma escala mais longa, não Sim, vejam isto é tipo de... a três anos, não vejam isto a cinco anos, vejam a 20, vejam a 25, vejam, porque vista a 25, e é onde nós estamos hoje, felizmente todos, uh, é extraordinário, digamos, o que se conseguiu, quer de ocupação, quer de vida, estão ali, como já já foi dito, mais de 30 mil pessoas entre moradores e, e trabalhadores das empresas que, que ali estão, matamos o síndrome de Sovilha com uma categoria extraordinária, não é? merecer de um modelo urbano multifuncional.
3: Com
1: o rei com, a dar elogios. O rei, é com o rei
4: Aliás, com, que teve até problema em casa quando deu tantos elogios que os espanhóis e não acharam de grande, de grande de graça. o estava encantado
1: <risos> com as arquiteturas, não, os... andou a passear comigo pela Expo e me perguntava, então e este arquiteto quem era? E eu não sabia, eu não gosto muito de arquitetura <risos> moderna, mas aqui acho que faz M sentido.
4: Mas, 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 mas acho, portanto, que se nós hoje temos esta capacidade de olhar com distância, hum. vemos que foi realmente um projeto extraordinário, com pequenas, pequenas dificuldades, pequenos erros, com certeza obviamente não é com,
1: com tanta coisa que se mas fez, mas com um, com um saldo
4: extraordinário Sim. e não é só em, em, em autoestima. autoestima autoestima foi realmente foi uma importantíssima. coisa importantíssima e foi de uma valorização de Lisboa e do país que e dos
1: que, trabalhadores portugueses
4: e do e da nossa capacidade de realização dos trabalhadores dos das trabalhadores, várias
1: áreas não estou a falar de... e
4: acho que toda a gente que trabalhou ali desde o, o desde o, princípio. o operário que fazia foi. Uh, as infraestruturas e nós temos uma galeria técnica fantástica. há uma coisa que não falámos aqui mas que agora está a variar vocês nunca viram pois quase eu
2: tinha a o <risos> é lixo
4: não, não, mas isso é mas a parte dos lixos é a mas a galeria técnica tá. passam as infraestruturas todas Todos. vocês nunca viram uma rua raramente vem uma rua da Expo ser Picada e uhum. para abrir é para ir ver tempo. um problema, ao contrário é do si? que serve no resto dos boas. Não, porque há umas, po há, umas, há, umas é há uns acessos de tantos em tantos metros que Exato. permitem é. ir à Galeria Técnica resolver o problema na rede elétrica, na rede de esgotos na rede disto, daquilo daquilo. Portanto, isso é, são é um
0: túnel grande, uhum. alto.
4: É como é, é um, é, 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 um Eu momento. acho que depois da
0: Expo, daquilo que eu me recordo, em termos jornalísticos, acho que a única vez que se falou nisso foi quando se realizou cá a Cimeira da Nato, uh, uh, em, que, em que, de facto, houve reportagens nos Andavam, nos, nos, seguranças andavam lá, pelas as seguranças pelas galerias. Claro, claro, exatamente. Claro. Mas, mas, sim, para, para resumir, enfim, não podemos, não podemos usar uma folha de Excel para, para avaliar este tipo, de, este tipo de, de projetos e investimentos. Ou então a folha
4: de Excel tem que ter muitos <risos> outros muitos outros items. Alguns é, intangíveis.
0: Exatamente.
3: Cresci, é, os grandes intangíveis. Tem toda a razão. O que então, é que ficou ali? Por o, que fazer? É que, o que é que ficou, hum, hum, como dizem os franceses, sur ma femme? Uhum. Ficar, ficou uma coisa que eu considero que é a grande pérola de Lisboa, que é o estuário do Tejo. Portanto, não se, não se recuperou o terminal da matinha. Não se fazem dragagens para o terminal da matinha nem para o terminal da Expo, são dois terminais uhum. que é inaceitável não se tenha feito a ligação norte de que se queixa a Simoneta, eu queixo-me da ligação sul ao meu estuário do Tejo. Pois. O estuário do Tejo é uma peça absolutamente extraordinária, devia ir a património mundial. É dali que a Europa saiu para o mundo.
0: É a zona chamada o Mar da Palha? É, é dali,
3: é. não, é, é. Restelo, é todo o estuário é, é tudo, do Tejo. É tudo. Ora bem, como é que nós não conseguimos Recuperar duas peças essenciais e obrigar o Porto de Lisboa a manter a dragagem para que as pessoas pudessem ir para, para a Expo de Belém até a Expo de barco. Isto é inaceitável. tentou na não é?
4: Show, mas de e... e
3: chegamos ao Papa. Poderíamos ter as quintas todas que estão do lado lá Alcochete, Moita, Montijo. Barreiro, uh, Seixal, cheio de quintas, onde se passa a festa do PC, onde podiam ficar 150 mil miúdos escuteiros a dormir uh, durante aquele dia, chegavam por ali e vinham de barco e chegavam ao terminal da Matinha e chegavam ao terminal da Expo. Ninguém agarrou nisto. Como Não. é possível descurar o terreno, o, a, a Expo, a sua cidade e agora o receber do Papa e descurar o estuário do Tejo desta maneira nem sequer se entra pela Expo não há entrada no, no recinto do Papa Sim. uma entrada que agrada, agradavelmente passasse pelo, pelo uh, parque do Tejo tão bonito, em cima do próprio Sapal, é o primeiro parque que tem um sapal lá dentro em Portugal, não é? e portanto, por assumir a ecologia assumir a subida e a descida do Tejo olhar para as lamas, ver as minhocas ver os flamingos isto foi uma oferta que a Expo fez àquilo que é o conceito de parques. O conceito de parques era cuidado, não vamos apanhar doenças, cuidado que as crianças têm que ficar arrumadinhas, não podem eh, magoar-se nos parques infantis. E de repente a Expo explode com isso e diz, com este estuário, a celebração é feita aqui, com as subidas e descidas da mulher. Há, 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 há lamas, olha que tão bonitas que elas são. Olho para a natureza. Portanto, parte. Esta Connecting parte. with Nature, Sim. esta ligação à natureza foi refeita na Expo. Em cima, a gente passa-lhes por cima e belíssimo projeto do Argrive e do, e do João Nunes para o AP. Portanto, o que acontece é que ficou-me completamente... Como é que é possível não se agarrarem ao estuário do Tejo, não fazerem as pessoas que vivem na moita chegar ali e terem que ir lá ao fundo para o Cacho de como oh, é que vai? Apesar de
2: tudo, houve oh, 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 um um ali. Olha, enquanto eu estive feito. na autarquia, havia táxis fluviais a fazer Isto, as duas mesas de trabalho. Mas foi só a, só a altura. Mas vou lhe dizer uma coisa. O homem que fez o. Não dos problema. cochos, que é um perito, também, o brasileiro, como é que ele se chama. Ele disse, mas por que é que vocês não fazem do outro lado? É evidente. Ô João, mas isso era preciso. Só até o que Sim. Mas apesar de tudo, as coisas que
3: mas a dificuldade é de facto o Porto de Lisboa que, que gera estas coisas e como disse a Simoneta, era muito difícil e foi Agora, feita uma legislação um reino independente uns 5 quilómetros, <risos> João, João, João Paulo diga-me se eu estou a errar foi feita com os advogados da Expo uma limpeza brutal daquilo que eram as prioridades, potencialidades e prerrogativas do Porto de Lisboa. Portanto, uhum. aqueles 5 quilómetros ficaram entregues. E que coisa que não havia... Para a em zona baixo... do nós, é que, nós é que Agora... vencemos
2: os primeiros obstáculos a linha de caminho de ferro. Para chegarmos aqui é à sede do público... Vocês passaram por um viaduto que é discutível. Depois embelezámos-lo com uns, uns painéis do Eduardo Néri, mas que é feioso. Eu disse, podia-se ter feito. Mas estes viadutos fomos Foi nós possível. que os fizemos. Exatamente. Fomos nós que os fizemos. Não chegava aqui. Não, se chegava, não, se chegava, aqui. Aqui. não se chegava aqui. Isto era a um reino independente.
3: Um com fronteiras.
2: Parte. E do outro lado, a mesma coisa. isto tem tal. a ver
3: com a ecologia e a ecologia do Estuário do Tejo e a celebração do Estuário do Tejo como via de comunicação daqueles sete municípios do lado lá que estão. Em mau estado, não estão bons e que poderiam estar muito melhores se estivessem ligados a Lisboa por barco. Parece-me uma coisa completamente diferente. Para Para a falta da literatura. daria resposta. Exatamente. Embora eu vou Exatamente. dizer uma coisa, Agora, também é, é
2: preciso resolver, é uma grande questão. Eu sou a favor de continuar a haver um terminal portuário aqui, porque o Porto também é um bocado a origem da cidade. Sim, sim. mas E esta mas, zona tanto, deve continuar, e está de limite até ter acessos turismo, diferentes. Temos que escolher. Não, há muita gente que acha que o Porto via para Setúbal e que não claro, sei que, claro. é, então se ou para é outra é margem. Acho que isto é bom
3: isto é bom mais para ter só um porto, e era isso que estava não, a acontecer, portanto fomos recuperando. Agora, uma coisa, sentido. outra coisa que me ficou também uh, a doer é que normalmente com as plantas nós precisamos a seguir da manutenção e da gestão, e no caso do Jardins Garcia de Horta houve um, um, um restauro de toda a parte que foi feita pelo João Gomes da Silva, portanto os pavimentos, uhum. os... mas as plantações não foram trabalhadas. E não há, passou estes anos todos, exposição. elas, elas ah, estão em bom estado, perderam-se todas a parte de erva, de plantas herbáceas, perdeu-se tudo e perdeu-se 50% dos arbustos ou mais. As árvores é dignamente conseguiram sobreviver com florações extraordinárias e com novidade, porque introduzimos 80 novas espécies nos arruamentos da, da da Lisboa, porque como se experimentou e funcionou e sobraram nos tais viveiros que tinham as plantas em hotel uhum. passaram depois para a câmara e houve uma grande quantidade de novas novas plantas novas espécies em Lisboa agora era necessário de facto perceber que aquelas plantas são uma informação notável para aquilo que pode vir a ser as espécies de Lisboa que se dão em Lisboa aquilo é um Sim. laboratório com neste momento são mais ou menos 70 uh, diferentes árvores que conseguem sobreviver em Lisboa, por exemplo. Há uma planta que trouxemos para tapar o chá, porque a história do Jardins Garcia de Horta era a história das plantas através dos oceanos. Quando cheguei a uma coisa interessante do Mega Ferreira, que vale a pena aqui, quando a certa altura, em agosto, lhe fui lá levar a proposta dos Jardins Garcia de Horta, ele disse: Isto é uma grande ideia, mas você não pode chamar-lhe Jardins Vice-Reis, que era o que eu chamava. Ele disse: Nem pensar, isto não há aqui nada disso, portanto, troque lá. E eu disse: Garcia de Horta. Passámos para a e foi bom, porque isso melhorou a ideia científica do que estávamos a fazer. Mas, de qualquer forma, o que o que tem, e, e há mangas a crescerem na, na Expo, e o primeiro fruto que a Expo deu foi uma manga, eu levei ao Cardoso e Ikuma um, uma manga produzida na, na Expo.
2: Coitado. E isto está lá tudo, com a manga.
3: só que está tão mal, tão mal, tão maltratado, que é uma lástima não se perceber que valia a pena tirar dali assim a tal celebração que desejam fazer no, 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 no pavilhão de Portugal, e que se podia fazer ali como a antecipação que fizemos daquilo que são as reais alterações climáticas, uhum. que já estamos a viver.
0: João Paulo, como assessor da Câmara de Lisboa, está tudo anotado?
4: Está ah, tudo anotado <risos> Tem dado, está
0: junto, é direto na,
4: naquilo que depende da Câmara, no que depende da Junta, é da no que junta, depende... Pois é. depois já, está. A... da Câmara.
0: É? No que depende da Câmara, esta questão do, do acesso uh, por barco para mais um ponto de acesso por barco para outra margem está completamente fora de questão?
4: Para o PAPA está, acho que sim. Não, não há poupa, qualquer qualquer hipótese. não riposta. vai a tempo. E a, ah, e a médio agora, prazo, agora, não. De futuro, sim, há, eu penso que há a, a ideia, a ideia há vários projetos no sentido de reativar, digamos, o uso lúdico, quer o uso lúdico quer Quero. as ligações. Agora. Depende muito realmente das condições de navegação é. uh, no rio, que são difíceis, o rio ali tem uma, uma, uma capacidade de assoreamento realmente uhum. extraordinária, a gente olha para aquele mar da, da palha e há poucos canais, uhum. mesmo na, naquela zona Esse dos problema. 14 quilómetros de, de largo, há poucas zonas onde, onde a navegação seja possível. E, em, é? em
0: maré vazia, nota-se nota-se bem,
4: tudo isto tem a sua, a sua, a sua delicadeza e, e transcende muito a câmara, essa parte, digamos, das condições físicas, digamos, de navegabilidade. Agora, há todo um desejo de utilizar o rio muito mais... E, e de Continuar cidade. isso, Desentopia uh, e mesmo, não sabemos onde vai ser o futuro aeroporto, mas pois, é uma dimensão calhar. que se calhar também poderá, ter, poderá vir a ser considerada se for na margem sul, não sei é uma hipótese
3: okay. Bom, eu é, gostaria, de, Norte, é eu gostaria de abrir a, é, a discussão e à é, nossa pequena cana.
0: audiência gostaria de saber se há alguma pergunta
2: esta hora é um bocadinho complicado
0: Já eu faço, faço uma questão okay. é, se este projeto era possível na, na Portugal na Lisboa é, é,
3: atual é, em 2013 ou mais para 2028
4: ou se foi um projeto também fruto do, fruto do seu tempo não, não era. Então, não. não era. Eu acho que não, que não era e, e tenho muita pena dizê-lo assim, é. não é? Mas acho que, como procurei sublinhar já, acho que a conjugação político partidária, ou seja, o sentido de Estado exigido, a, transvers a transversalidade, digamos, de um, de um projeto desse, a duração, tínhamos ter outra vez alguma data que fosse possível... <risos> mas sobretudo todo o ritmo inerente às redes sociais e ao frenesim comunicacional digamos que existe hoje Não tu... eu se calhar fui demasiado abrupto no que disse mas agora ponho as coisas de uma forma mais modelada, tornaria muito difícil muito difícil executar, digamos, um projeto com a dimensão que este teve e as valências todas e o que exigiu de contribuição e de confluência é isso que, que acho, porque as questões dos dinheiros, como disse, são sempre muito uh, exacerbadas entre nós, mesmo aquilo que se conhece e o que não se conhece. Também na altura se dizia que isto ia ser um servidor para o Estado e não foi servidor nenhum para, é um para, um para o Estado. Não é? é um mielheiro. É um milheiro, é um milheiro para, para, para o Estado. Mas é muito difícil as pessoas verem isso no curto prazo em que estão envolvidas sempre, não é? Tanto os políticos como os, o cidadão, porque, o, o cidadão acaba por ser também contaminado e contaminar por esta lógica e este ritmo frenético, digamos, em que estamos envolvidos sempre. Portanto, seria muito complicado. Muito Não. complicado.
1: Aquilo que, é que nós, é que nós ouvíamos todos os dias nos jornais, imagina agora nas redes sociais, em que qualquer cidadão também tem a sua opinião e também diz mal. Imagina, isso tornava-se um, um tambor de ressonância uma coisa brutal. E, de facto, uh, há outra questão também que é importante. Ao longo do tempo foram sendo criadas regras, duríssimas, uh, por causa das suspeições das robalheiras. Uh, não se evitaram as robalheiras, aparentemente, mas criaram-se regras terríveis que permanentemente você abre um concurso e tem, infelizmente que eu já não preciso de fazer isso, tem 50 mil pessoas a impugnar. Portanto, nunca mais se consegue terminar um projeto. Isso é absolutamente paralisante. Ah, eu acredito que não seja preciso fazer estas regras terríveis para que os projetos se consigam fazer e que as pessoas não roubem. Porque nos outros países do mundo não é assim e, e aparentemente funciona. E, portanto, isto está a paralisar o país. Eu ouço os meus colegas, eu não, não passo por isso, uh, mas, e fiz sempre concursos, mas não tive esses problemas, mas ouço permanentemente os meus colegas a dizer que está tudo parado porque estão permanentemente a pôr, a pôr uh, providências cautelares. Não ganhei o concurso e quero ganhar o concurso, e portanto vou pôr uma providência cautelar. De Depois os tribunais levam não sei quanto tempo a julgar e, portanto, acabou a conversa. Isso é uma das razões.
2: Isto que a Simoneta acaba de dizer, que é uma espécie de uma deriva securitária completamente malsã, tornou praticamente impossível fazer grandes obras assim, públicas. Eu, eu lembro que o arquiteto Cisavier há muitos anos me disse, e eu conheci-o nesta altura e fiquei com uma relação de amizade pessoal por ele que estava a tornar-se muito difícil fazer grandes obras públicas, não apenas aqui, mas no outro. Ele dava um exemplo da Suíça, onde tinha tido problemas, porque aí vão até ao ponto de referendar as opções arquitetónicas, etc. E, portanto, é, isso também tem um fator humano. E as pessoas que têm a responsabilidade por esta deriva securitária para a transformação disto em legislação, algumas ainda têm responsabilidades no meio disto tudo. Eu dou um exemplo, pode parecer autoelogio elogio mas que se passou comigo, e que se passou em pleno período da Expo, também para perceberem, estávamos a tratar das barracas, estávamos a tratar das acessibilidades à Expo e da Expo, e incendiou-se a Câmara Municipal de Lisboa. É Não foi um foguinho pequenino. A primeira coisa que nós tivemos a ideia, com a oposição, era o Macário Correia, honra seja, uma de seja a oposição direita na Câmara, nós estávamos coligados com o PC, e era o João Amaral, que era vice-presidente da Assembleia. No próprio dia reunimos ali, debaixo da água dos bombeiros, ainda com parte de cima a arder, e decidimos assim, a única maneira de podermos resolver isto em tempo decente é conseguirmos legislação especial da Assembleia da República, estava ao meio da Santos à frente da Assembleia da República, nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro estavam cá, estavam a caminho de uma cimeira da América Latina, telefonaram a dizer, a desejar solidariedade, e a dizer o, o Primeiro-Ministro, que era o Otário Muitéus, disse que nós pagamos metade da conta. Os meus amigos do PC que estavam na... na na Câmara disseram-me, mas pagar a metade, só metade? Eu disse, oh, mas estou um tipo que aceita pagar metade de uma Sem conta. Saber qual não sabe é qual, é qual é. ela é. Não sabe qual ela é. Sim, e mandou outra. lá o Cravinho Pai, que foi, era o Ministro das Obras Públicas, foi fazer a declaração para as televisões, porque aí é que era a, a escritura pública nessa altura e continua a era, ser, eram os meios de comunicação social. E nós conseguimos, nessa semana, alterar a legislação. E a legislação, criou-se uma legislação especial para a Câmara Municipal de Lisboa naquela emergência que foi dar a esta mãozinha direita, que era a minha, estamos a falar de 96, a possibilidade de adjudicar a obra. E eu adjudiquei a obra. E até hoje não houve ninguém, já me acusaram de ser traficante de marfim em África e coisas dessas. Assim. Não houve ninguém que pudesse encargar. Qualquer... E isso permitiu... Isto Bom, permitiu que em 11 também. meses nós reconstruíssemos o edifício da Câmara Municipal de Lisboa com cinco arquitetos a trabalharem. Toda a gente dizia, és maluco, com cinco arquitetos. Um ou cinco é quase a mesma coisa, desde que sejam bons e de qualidade. Foram cinco que fizeram aquilo. Sim. Portanto, é, é isto agora. A legislação, como disse a Simoneta, tem evoluído no sentido que quem tem responsabilidades públicas é um potencial criminoso no mínimo devia ter prisão domiciliária, porque é, obviamente, um gajo que está a caminho da corrupção, ou já foi corrupto, ou que é isto, ou que é aquilo, e que tem familiar, e este é um drama, este é um drama que estamos A própria a Expo,
4: deixa me só acrescentar hum. uma coisa, a própria ESPO teve legislação especial, não é? Sim. Sim. Teve, sim, teve sim, poderes sim, sim, sim. de licenciamento urbanístico, sim, sim, sim. em conjunção com as duas câmaras, portanto, criaram-se duas mesas conjuntas da, sim, da Parque sim. Expo com, as, com a Câmara de Lisboa e com a Câmara de Loures, que permitiam uma aprovação muito célere do, dos projetos, porque, toda, ah, a gente, porque toda, toda, toda a gente tinha noção que se fosse o próprio ritmo administrativo, que, que as coisas empancavam, não é? Pois. E portanto, mesmo aí... Foi, e acho que a foi, foi, adjudicação foi também foi mais sim, rápida. Sim, sim, sim. havia adjudicações, havia concursos, mas as coisas eram havia mecanismos legais e administrativos que permitiam que as coisas funcionassem muito mais rápido. Senão, hum. Mesmo nessa altura, sem esta legislação tão, tão cerrada, desde este ponto de vista, que eu, que eu entendo, e há bocado de, também, quando fiz referência às redes sociais, eu sou o mais apologista mas, possível um, mas, mas, da liberdade das pessoas pronunciarem. Agora, mas uma
1: certa altura temos que ser viver.
4: realistas que hum. há coisas que adquirem depois uma dimensão política uh, ou social tão grande que tornam impraticável as coisas, é, é nesse sentido Cristina, não sei se quer
3: Cristina. Eu queria só dizer que acho que é mesmo impossível e acho que faço minhas as suas palavras abruptas, porque considero que perderam toda a autoridade das instituições face a este fragmentar multi universal da, da opinião pública, uhum. e portanto era totalmente impossível também porque, por exemplo não foi preciso fazer estudo de impacto ambiental só isto uma das razões e das bases era isto estava tão mal e realmente os terrenos estavam tão contaminados tudo o que fizéssemos era melhor e com este em nome disto escapámos ao estudo de impacto ambiental o que seria um estudo de impacto ambiental uma coisa destas, não é? Sim. portanto, eu acho que era totalmente impossível, acho que o João, o João não tenho problema nenhum em... Eu
4: custa-me dizer isto, dizer desta também forma me porque, porque é, uma, custa, é uma... constatar, realidade. não é? Constatar, é. Dizer, é constatar.
1: Exatamente. constatar
4: porque acho que o país... Não, não acho que o país, perto, não, não, perto não acho que, que o país não é tenha o que fazer é a esposa agora, outra vez. Mas digamos, mas ah, quando a França pensa? Está
1: a França está e, tudo
0: na rua. Para, para, enfim, para fecharmos esta esta conversa, uh, vou pedir uma coisa a cada um de, a cada um de, de, de vós. Já percebemos que hoje fazer isto era um uma dor de cabeça, uma daquelas enxaquecas gigantes durante muitos anos, uh, mas olhando para trás, olhando para a década de 90, em que Lisboa teve a Lisboa capital europeia da cultura, passou um, uma década em obras, teve uma nova ponte, teve a uh, é, acessibilidade teve uma Expo aquilo que vos pedia era, era que olhassem para a cidade e me dissessem, uh, de uma forma muito curta, que zona da cidade é que, se fosse possível fazer uma nova Expo, que zona da cidade merecia, ou, ou merecia no sentido de precisar desesperadamente, dessa dessa intervenção?
2: Uhum.
0: Podemos começar por aqui. Por mim? Sim, que foi presidente
2: já da Câmara. Não estou no, eu já não estou no ativo, <risos> quer dizer, vamos lá ver, a várias zonas da cidade onde é preciso fazer coisas, mas que não têm a dimensão daquilo que foi a intervenção na zona da Expo. Uhum. Há várias zonas da cidade onde é importante. Por isso
0: eu pedia-lhe que escolhesse uma apenas.
2: Olha, por exemplo, toda a zona Lumiar, Calçado limite uma parte do limite norte da cidade, podia ter uma intervenção, embora a melhoria do espaço público tenha sido uma constante. E, de facto, nesse plano a Expo deu, fez escola. Uhum. O espaço... Nós tínhamos uma relação. Nós, portugueses, temos que reconhecer que há Há 30 ou há 40 anos, a relação dos preços com o espaço público era das piores da Europa e do uhum. mundo. As pessoas cuidavam muito bem da sua casa, Mas e limpavam estar... as suas casas humildes e deitavam o lixo pela janela fora. A água vai. Atenção, a água vai. <risos> um portanto, grito atenção, é. são coisas. Uh, isto evoluiu muito, apesar de tudo, e portanto eu, eu continuo a ser. Razoavelmente otimista, e acho que, e, há, e, e sobretudo, há uma coisa que é que houve ali uma renovação muito grande de, 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 da população, uhum. entre gente jovem, e isso também tem uma certa importância, uh, e isso dá uma outra dinâmica ao bairro, aos bairros. Uhum. E essa conjugação temos que a fazer, agora há muita gente preocupada com os turistas, mas que graças aos turistas e graças ao alojamento local, que tem sido na minha modesta opinião positivo, e mesmo aquilo a que chamam as Golden Visa e tal, quer e dizer, nunca mais eu acho que é foi a habitação social não como teríamos o Não teríamos investimento, pois. pois. O problema eu é agradeço, esse. mas não, essa aí não, não é tão é longe, pode é parecer, mas é, agora, e mesmo o interior também precisa. Uhum. O interior também precisa.
0: Ok, então ah. a, a zona mais, mais a norte. Simonete, eu, é sendo coerente
1: baixo? com o <risos> desgosto Sim. que tenho, que a Expo não tenha contaminado mais, tirando os polis pelo país, uns melhores, outros piores, eu escolheria o Beato. Uhum. O Beato é uma zona fantástica e como já lá tem um projeto a iniciar, eu passo aqui um recado uhum. Uhum. ao Sr. Presidente da Câmara, tome conta do web criativo do Beato na melhor Não, maneira está, é. e transforme o Beato da melhor maneira. De facto, não o gentrificando, mas requalificando todo, todos aqueles edifícios lindíssimos que ele tem da, 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 da antiga manutenção militar e, e fazendo, re, realmente, o Beato faz muita falta à expansão da Expo, à aproximação à Expo. Uhum. E poderia ser um projeto interessante, ali com a nossa paisagista, ali a pôr umas árvores, umas coisas... Não é sei, Melhorar, melhorar aquela, aquela travessia do comboio, de resolver aquele problema, que parte a freguesia em dois... Os habitantes do Beato, uns vão para a Alvalade e outros vêm cá para baixo, porque o Beato está partido é, um pela linha do pronto E é um, um espaço. E é preciso, vamos lá ver, com esta, com, com esta nova ideia do hub criativo, pode ser, é uma faca de dois legumes, como dizia o outro, <risos> pode dar mau resultado hum, ou isso. pode ser fantástico. É preciso ter um projeto para o Beato. Que é uma coisa que eu ainda não vejo. Aliás, já lá estive, já falei com várias pessoas responsáveis da Câmara, ainda é cedo, mas é preciso ter um projeto estratégico para o Beato para aquilo não descambar. E eu gostaria que fosse o Beato o próximo.
4: João Paulo. Houve um livro que se publicou antes da Expo, que se chama Lisboa, um passeio oriente, do José Sarmento Matos, que também infelizmente já não está cá, e que pôs a evidência um património arquitetónico, e não só riquíssimo, que existem em toda a zona oriental, precisamente desde Santa Apolánea até, até Xabregas, Chelas, Xabrega. etc. Não é? E, portanto, havia a consciência, não é? E eu acho que sim, estou de acordo com a Simoneta. Eu acho que temos que... Lisboa tem, que, tem, tem dois desafios muito grandes. Tem que continuar a afirmar-se como uma cidade de inovação moderna, atrativa para os jovens, para, para os empreendedores, para quem quer inovar, para os nómadas digitais ou não digitais, enfim, para os nómadas todos, que, que se queira, mas ao mesmo tempo tem que cuidar do lado social, que é muito... Que é muito aflitivo, hum. não é? é muito aflitivo hum. e, 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 que, e que não tende a melhorar porque as condições de vida e, e, da, e da, da inflação e de tudo mais e do Covid, dos restos do, do, do Covid. Portanto, eu acho que há aí um, dois pés em que Lisboa tem que assentar e acho que o, o Beato é talvez uma síntese muito interessante. Muito, era um dessa, mais Mas destas duas valências, ou seja, tem que, se cuidar, tem que se cuidar. Tem que, -se, Eu também. tem que se cuidar da parte social e tem que se apostar também numa certa modernidade. E depois há uma revolução silenciosa que vai acontecer nos próximos anos antes Lisboa e que nós talvez não estejamos ainda a ver todos os efeitos que ela vai ter, que se chama Metro, metropolitano o metropolitano, se crescer... Já
1: estamos a sofrer com a quinta circular. Mas não é o
4: sofrer, eu não estou não, a ver o não, sofrer. Não, mas depois
1: vai ser... Mas é o, potencial. É, 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 o potencial, eu é, potencial. Eu
4: acho que quando se concretizar todo o plano de expansão do metropolitano, nós vamos viver a cidade de um outro modo. Não é? As pessoas, provavelmente, muitas delas vão começar a movimentar-se de uma maneira diferente do, do que fa fazem hoje. Isso vai ter uma consequência muito grande em muitos bairros, em muitas Sim. zonas, desde Alcântara, a Alcântara, Alcântara a Santos, Campo de Urique, é. uh, Campo Lide, uh, vai, vai haver mudanças, uh, vai haver mudanças e, e, e zonas que, que, que hoje, até algumas delas eram consideradas um bocadinho menores ou excêntricas, ou, uh, passam a ser, passam a ser spots, como, é. como se diz, não é? A expo 98 também teve um metro, a gente pois, tipo. não falou nisso ainda hoje, não é? Não falámos. Ou, 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 Mas falámos.
1: assim, marginalmente. marginalmente. Mas desde a linha do 98 do metro, do metro, que o metro não
4: cresce. A linha do metro, a linha do metro para a expo, que foi feita também a tempo de. Foi tudo feito a tempo, felizmente, é não é? é. Teve é também verdade, uma consequência. Sim. Teve também uma consequência urbana e mesmo mental muito grande para agregar aquela parte da cidade outro. ao a centro. Não, não, não haja não dúvidas disso. Dúvida e portanto, aeroporto. eu acho que isto tudo uh, vai mexer, vai mexer, para além de todo o investimento da habitação social que se tem que voltar a investir em força, em, em força. força, porque realmente nos últimos anos houve uma paragem muito grande. Não é com não as é
1: casas tudo. para os turistas. Que não, se não
4: é tudo, é tudo. Não é que, é que temos que fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que fazer claro. tempo. não desprezar o alojamento local, que representa uma grande parte das dormidas dos turistas em Lisboa. Não foi a recuperação da não... grande
1: parte da cidade, dos prédios exatamente
4: Exatamente, mas investir fortemente em, em habitação social e em habitação acessível. Não há outra forma, porque outra realmente forma. Lisboa tem que ter população mais jovem, não pode continuar a deixar fugir as pessoas para fora, sob pena de então perder... A, a, a capacidade crítica, a massa crítica, não, digamos, para Lisboa
1: coisa. sem os seus habitantes,
0: os estrangeiros também não lhes interessa. Bem, cabe-se claro. uns aos outros,
1: não. Sim,
4: evidente.
0: <risos> Cristina, onde é que faria a sua intervenção?
3: Bem, eu estou eu, eu, com, com aquele, I, I have a dream. E então, a ideia é a seguinte: eu, não sei se se lembram daquelas fantásticas gravuras em que Lisboa está a flutuar no Tejo o tempo todo. Ou seja, metade da população vivia dentro daqueles barcos e passava o tempo de um lado para o outro. Eu acho que o sítio onde Lisboa podia uh, apostar o seu, o seu, uh, as suas capacidades uh, de futuro? positivas uhum. e fortíssimas de turismo atualmente é exatamente na coroa que é a verdadeira Lisboa, que é o Tejo. Ou seja, estes municípios estão mal. Nós vamos ver o Seixal está agora a ficar bom, que os franceses o descobriram. Joga-se a pitonque no espaço público. Isto é de uma importância, isto para mim é o um sinal. Que estão lá é francês, porque passou a poder-se fazer é como o, Seixal, também é o Seixal de barco. O Seychal criou simplesmente um, um, um sítio, como é que se diz, não é um apiador, um apiadeiro, é um, um embarque... Um encorador. Um Público que não tinha, não tinha há 10 anos. E com isto há um crescimento enorme. Mas só para dizer que, se conseguíssemos ligar esta coroa que está à volta do Tejo à cidade de Lisboa, eu fazia o um investimento aí, fazia em espaço público, fazia em, num, num plano grande de melhoria da interface da água com o Tejo, porque são fabulosas. Se alguém já foi à Ponta dos Corvos, que está a 5 km do Terreiro do Passo, a Ponta dos Corvos é uma colina, é uma duna com um, um local extraordinário de salga de, de peixe, de salga de bacalhau, com uma pontinha, tem um restaurantezinho na ponta, e é um espaço de militar de tiro. E tem uma colina com eh, pinheiros e com tudo aquilo que tem uma duna natural. Isto é a ponta dos corvos, a caldeira dos barreiros. As caldeiras do barreiro são uma peça, agora a pertencer ao, ao, ao Millennium BCP, mas é, é chamada Quinta do Brancão tem um moinho de maré, existem 36 moinhos de maré, uhum. que são o exemplo mais extraordinário da energia é simples, iniciada na, na Idade Média. Todos eles têm, nós fizemos na Universidade o Levantamento de tudo isto, todos estes sítios, estou a falar do Montijo, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada, todos têm moinhos de maré, todos têm um, um estado de abandono da sua frente tejo, total. E, portanto, era aí que Lisboa podia investir. Era ligar-se ao lado lá e fazer reviver o lado lá, porque quem é, não é o estrangeiro que não gostaria de viver na moita, mas depois de estar cá em 20 minutos do lado de cá, não é Expo. Mas, simplesmente, os canais, esta cala norte que falta dragar pelo, pelo, pelo Porto de Lisboa, não permite que nada disto aconteça. Uhum. Portanto, era um cambiou. investimento. E como? Através da passagem do Tejo a Património Mundial. O estuário do Tejo a Património Mundial vários museus, um em cada sítio. Como se fez na Expo. Um para explicar como é que se fizeram as caravelas, a outra a cartografia, a outra todos os, todas as peças, os, os, todas as comidas, tudo aquilo que era, a vida numa caravela. A outra, e por aí, fora o cordame, Toda a parte das oh, madeiras sim, da construção.
1: Era preciso que a área metropolitana de Lisboa se entendesse e trabalhasse em conjunto. Ah, bem, sem fazer ter inveja que... uns dos outros. Ah, disse que ele vai ter mais, eu vou ter isso menos. É mais importante, é menos importante. É. Era preciso que tudo. a área metropolitana de Lisboa fosse verdadeiramente a Lisboa. É. Mas, mas é o que é. eu digo é que Lisboa... Mexeu-se na divisão iniciativa do território, mas, João, ao nível das reguesias, é, mas não são Mas os conceitos. Eu queria liderar
3: isso. João... Lisboa é que devia liderar isso. Lisboa tem surplus. Lisboa. Claro que era, mas eles, vão, eles, eles não, não querem eles ouvir. Não Agora, querem. nunca cortar este estuário do Tejo, que parece um mar enorme e inesquecível, como a ponte. Nunca. Esse é o erro maior.
0: Uma, Portanto, uma terceira tudo, travessia não, de não, de forma nenhuma. Okay.
3: É criar, porque o que, o que vale é que a terceira travessia iria sempre reduzir a cidade, esmagar a cidade a pórticos brutais de uma ponte que iria rebentar, no Beato, por exemplo. Portanto, a terceira travessia do Tejo seria o, o inimigo. O meu sonho é a ligação daquelas, daqueles hum,
0: municípios Isso uns é estar os a falar outros do
2: aeroporto, ou do chamado novo aeroporto, que eu, aeroporto não claro. eu não, eu não desejo. Lá novo aeroporto.
0: Muito bem. E é com este olhar para o futuro, e já abrindo aqui até quem sabe. Alguns, alguns temas para, para próximos debates do Artéria em colaboração com o público, é assim que nos despedimos, que eu agradeço ao João Soares, à Simoneta Luz Afonso, ao João Paulo Velez e à Cristina Castelo Branco, e a si e a quem esteve aqui a, a assistir connosco. Obrigada, boa tarde, bom fim de semana. Boa
1: tarde, muito obrigada. Boa tarde, boa tarde.